0: Boa noite, internet! Como é que vocês estão aí, desse outro lado, desses bits que estão invadindo agora a sua casa, o seu celular ou o seu computador? Espero que todos estejam muito bem. Bom dia, boa tarde ou boa noite, vocês que estão conosco no canal da Ideia Luz. Sejam todos e todas muito bem-vindas e bem-vindos. Saiba que é um prazer tê-los e tê-las aqui conosco em mais uma. Terça-feira, uma terça-feira, digamos que de independência. <risos> eu sou Marcelo Augusto, falo aqui de Brasília, eu sou iluminador, trabalho com luz e estou aqui com a minha queridíssima Camila Thiago.
1: Boa noite, Marcelo, boa noite, gente, neste feriadinho, todo mundo quietinho em casa, eu tenho certeza, porque ainda não. Vacinamos totalmente, então vamos ficar em casa, gente. Vamos nos cuidar, pensar no próximo, né? Mas para quem saiu, boa noite neste feriadinho também, gente, tá? Vamos lá. Sejam todos, todas e todes muito bem vindos ao nosso canal Da Ideia à Luz. É uma alegria ter vocês aqui com a gente sempre, sempre, sempre neste canal maravilhoso. Meu nome é Camila Thiago, eu falo de Uberlândia, Minas Gerais e também sou iluminadora, assim como o Marcelo. E aí, gente. Marcelo, o que você fez de bom nesse feriado?
0: <risos> eu fiquei rindo. <risos> eu fiquei rindo. Gente, vocês perceberam o feriadinho? Né, assim, que delícia! Esse sotaque mineiro, né? Assim, não precisava nem falar, cara, de Minas, né? Esse friadinho, que delícia demais, gente, da conta. Camila, é um prazer estar aqui com você em mais um dia. Saiba disso, e vou deixar isso registrado para todos e todas também. Você que está aqui no nosso canal pela primeira vez, saiba que esse canal ele é um dos maiores canais de divulgação da iluminação cênica no mundo. E eu falo isso de boca cheia. Se você conhecer outro, por favor, fale para a gente, porque a gente está atrás para trocar figurinhas. Então, como divulgadores das artes, né? porque dentro das artes cênicas a gente tem a iluminação cênica, né? aqui a gente trata de assuntos gerais sobre o teatro e assuntos bem específicos sobre iluminação cênica, como, por exemplo, esse programa que a gente fala sobre criação. Uh, a gente abriu esse canal há mais ou menos um ano e quatro meses, e a gente tem aqui dentro do nosso canal, dividido em playlists, né, mais de 120 vídeos, né? não sei que data você vai estar assistindo isso, talvez a gente tenha dobrado essa, essa quantidade... Dependendo da data que você tenha assistido, a gente está falando de 2021, mas você que está no futuro, <risos> já pode ter, vai, esse número já pode ter dobrado, mas hoje no dia, em 2000, 7 de setembro de 2021, a gente tem mais de 120 vídeos falando sobre teatro e falando sobre iluminação cênica. Então, eu te convido para que você acesse o nosso canal e se deleite, e tudo lá gratuito, para você de forma democrática é uma enxurrada é uma tsunami de conhecimentos para vocês e sabe que a gente faz isso com muito amor e carinho buscando sempre um conteúdo de qualidade para você né
1: é isso aí gente só para dar uma pinceladinha aqui ó a gente tem nas nossas playlists programa livro pesquisa laboratórios mundo debate tecnologia o criação o que acontece às todas as terças-feiras e ainda temos férias, que aí as férias é ali janeiro, né, julho e que tem uma programação especial, então entra lá para vocês curtirem. E já estão seguindo aqui esse canal? Já se inscreveram neste canal? Convido vocês também a se inscreverem, acionem o sininho porque todo o conteúdo que entra no canal vocês serão notificadas e notificados e Querem saber o que que tá rolando, o que que vai rolar no canal daqui para frente? Siga a gente nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook e no Telegram, e por lá a gente solta semanalmente toda a nossa programação e conta para vocês o que que vai rolar aqui no canal, quais as pessoas que estarão aqui conversando com a gente sempre. Estamos no formato de podcast em todas as plataformas, então se você não pode nos ver, mas consegue nos ouvir, acesse a sua plataforma de podcast e coloca lá, dá a ideia à luz. Só selecionar o programa que você quer ouvir, fique à vontade que a gente está colocando todo o nosso conteúdo nesta plataforma também. E, gente, hoje este canal não conta com nenhum apoio. Este canal hoje ele acontece porque existe Marcelo e eu aqui, ó, firme e forte, fazendo, querendo, gostando, desejando. As pessoas generosas que sempre aceitam os convites para estarem aqui com a gente, bater esse papo, conversar. E vocês aí do outro lado. Sem essas três pessoas, né? Esses, esses três movimentos, esses três bandos, esse canal não existe. Mas hoje, Marcelo e eu já conseguimos mensurar mais ou menos a quantia mensal para a existência desse canal. Que além dessa vontade, desse desejo, a gente está gastando aí em torno de 400 a 500 reais por mês para manter toda essa estrutura. Pode acreditar. Então, convido vocês que podem e querem contribuir com dinheiros. A gente tem aqui, ó, em cima da minha cabecinha, aqui, o nosso Pix. É só você abrir o seu aplicativo do banco no seu celular, fazer a leitura. Aí vai ser o nome do Marcelo ali. Pode acreditar que esse dinheiro vem todo aqui para o canal. É... É e será muito bem-vinda qualquer Ufa. quantia. <risos>
0: Fiz um mexer aqui sem querer. <risos> bem que eles podiam oh. patrocinar a gente, né?
1: Oh, oh. Outra coisa também é, aqui no chat, vocês vão ver que tem um cifrãozinho. Esse cifrão, é só você clicar lá, vocês vão ver que tem uma, né, uma quantia que pode, que pode ter um, um valor, acho, eu não sei muito bem o valor, acho que é de 2 a 550, enfim. Escolhe o valor que você quer, queira doar, e você pode deixar essa conversa um pouco mais divertida. Você pode destacar o seu comentário, você pode colocar um gifzinho na conversa. Enfim, tem essa opção. E agora a gente tem uma outra novidade, que é você pode se tornar membro, membra do canal. Como que é isso? Para ser membro do canal, você tem uma contribuição mensal. A nossa contribuição, a gente está começando aqui com uma luz geral, né? geralzão, cinco reais mensais. Você só clicar embaixo da tela aqui, ó, em algum lugar da sua tela, e tem, seja membro deste canal. Clica ali, que vai te dar o passo a passo para você se tornar um membro, uma membra do canal. No futuro, membros e membras terão algumas regalias aqui dentro desse canal. A gente está preparando ainda com muito carinho o que, que serão estas regalias, mas convido vocês, e se vocês se tornarem membros, e fala, nossa, o mês que vem não vou dar conta, não tem problema. É só você ir lá e cancelar numa boa, tranquilamente. Falei
0: tudo. Sim. <risos> e é isso, é gente. Isso. É, se vocês quiserem acolher a gente de uma forma calorosa, serão todos e todas muito bem-vindas, né? E saiba que esse dinheiro vai ser empregado para a divulgação das artes aqui dentro do YouTube. Né? Bom, esse programa de hoje, gente, ele fala sobre criação. Ele é o nosso carro-chefe, foi o primeiro programa que surgiu dentro do canal. O que, que é ele? Né? Assim, a gente queria entender como é que funciona a cabeça desse ser criador da luz, né? de um espetáculo ou de um evento. E aí a gente começa a chamar alguns convidados ou convidadas para que, generosamente, venham aqui até o canal e conversem com a gente sobre os seus métodos de criação, sobre sua prática de criação, ou como aquele projeto, para aquele espetáculo específico se deu. A gente quer entender como é que a luz inunda a cabeça desse ser criador. Né? E aí a gente chama iluminadores ou iluminadoras do Brasil e do mundo para falarem sobre essas suas criações. E hoje a gente tem... Uma pessoa muito legal, né, Camila? Sim, Uma sim, pessoa, sim. Rapaz, ele tá numa terrinha aqui. Ô, oh, gente, que delícia. Que delícia. A gente tá falando de nada mais nada menos que... Por favor, Camila, vá que eu emendo depois o outro. Quem, 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 quem?
1: Gente, mas antes, confesso, né? Minas não tem mar... Então, a gente sempre gosta muito de litoral. E se fosse para eu escolher uma cidade, eu estaria na cidade de Pedro Benevides. O Pedro é iluminador cênico e professor assistente da Universidade Federal da Bahia. E, entre os anos de 2015 e 2020, foi membro efetivo do quadro de professores da Universidade de Brasília. Uhum. É graduado em Direção Teatral e mestre em artes cênicas pelo PPGAC UFUBA, que é a Universidade Federal da Bahia, cuja pesquisa de mestrado foi publicada pelo edital de publicação promovido pelo Seminaluz de Minas Gerais, com o título Em Cena ou Iluminador. No campo da iluminação, desenvolve desenhos de luz para as mais variadas áreas culturais, com maior ênfase em peças de teatro e dança acumula experiências pontuais em eventos corporativos e projetos com características arquitetônicas. Com três anos de indicações consecutivas, ganhou o prêmio Braskem de Teatro em 2011, com o desenho de luz para o espetáculo Protocolo Lunar. Pedro, seja muito bem-vindo ao nosso canal. É um prazer imenso ter você aqui com a gente hoje. Tudo bem?
0: Opa tá mudo aí você o seu... tá ativo o microfone aí que tá mudo ah, aí. Aí.
2: Olá tudo bem Camila tudo bem Marcelo obrigado aí agradecendo desde já o convite para passar o tempo né, um tempo de pandemia com vocês fazendo o que eu mais gosto que é tratar
0: de iluminação Vamos Opa, lá. obrigado. E já deixo de antemão que eu tenho uma invejinha. Você entrou no ar e agora que eu tô vendo. Que inveja dessa rede atrás de você, rapaz.
2: Ah, eu tenho
0: uma rede Poda, oh, hum. meu Deus, gente, Esse eu tento botar uma rede aqui trabalho, em casa, mas não é? tem como. Esse
2: gabinete <risos> trabalho, então quando dá aquela. Preciso daquela pausa, uhum. sair da cadeira e deito um
0: pouquinho. Oh, eu estava hum. fazendo, eu estava fazendo uma reunião. E, e aí a pessoa estava com a câmera fechada, etc. Aí, no final, o pessoal queria tirar uma foto, capturar a tela né, para fazer registro da reunião. Aí, quando a figura, que era uma das principais da reunião, abre, ela estava deitada na rede com o computador no colo. Oh, inveja! Coisa boa! Oh, inveja! Gente, Pedro Benevides, hoje, ele vai falar sobre a peça As Cidades, a peça aborda a construção de muros concretos e invisíveis que delimitam fronteiras reais e imaginárias da quais se constitui o convívio social. Em cena, seis atores, Bira Freitas, Caio Rodrigues, Evelyn Butcherger, aí eu, desculpa, Evelyn, né, e Lúcio Tranchessi, Marcos Lopes e Werla Cardoso, que investigam conflitos surgidos através das relações sociais num cenário de crescimento de pequenas comunidades e suas transformações em cidades, evidenciando o surgimento das instituições. Esses conflitos são referências para a construção da trama, mapeando relações e entrelaçando acontecimentos. A ficha técnica do espetáculo conta com texto e direção de Caio Rodrigues, consultoria dramática de Marcos Barbosa, colaboração Ian Fraser. Assistência de direção, Victor Gonçalves. Elenco, como a gente já disse lá em cima, a Bira, o Caio, a Evelyn, o Lúcio, o Marcos e a Werla. Preparação corporal, a Isis Carla. Direção musical de Carmelito Lopes. Músicos, Carmelito Lopes e Marcelo Pinto. Voz em off de Gil Teixeira. Cenógrafo, Eric Saboia e Jéssica Marques. Cenotécnica, o Centro Técnico do TCA, iluminador Pedro Benevides, figurinista Guilherme Hunder, costureiras Marinalva Nascimento e Sarai, Sarais Reis, adereços de Maurício Pedrosa, produção executiva Bruno Cássio Leal e Raquel Bosi, assistência de produção de Vitor Gonçalves, programação visual de Ramon Gonçalves, fotografia de Dinei Araújo, mediação cultural de Poliana Bicalho, assessoria de imprensa de Anny Pinto, gestão integrada de Cardim Projetos, produção de Teatro Terceira Margem, coprodução de Guache Produções, adorei esse nome, e patrocínio de RV Tecnologia. Pedro, conta para gente, cara, como é que foi fazer luz para esse espetáculo, as cidades que, cara, que quando eu vi algumas fotos, eu vi umas coisas na internet, me deu uma vontade braba de assistir. Diga aí para a gente como é que começou esse, essa criação.
2: Vou, vou falar dessa vontade braba de assistir, porque eu ainda estava em Brasília no processo de, de ensaios e de montagem. Então, tipo, uhum. todo o um trabalho virtual de acompanhar, receber pequenos vídeos fiz algumas viagens para Salvador nos período aproveitando os feriados e assisti duas apresentações e tive que voltar para Brasília porque estava no meio do, do semestre, né? Uhum. E fiquei com essa vontade e nessa semana organizando, pensando sobre essa conversa aqui, eu fiquei, poxa, tá aí uma peça que eu não 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 é que eu não finalizei, mas eu queria ter assistido mais para dar aquele polimento. Sabe, uhum. Marcelo? Sabe, comida quando a gente está ali e fala poxa, aquilo ali merecia um detalhe, aquilo merecia menos ou aquilo merecia mais. Foi, foi uma delícia fazer, foi uma delícia e o resultado realmente é, é muito bonito. E você perguntou mesmo da... Como foi, assim,
0: como foi, assim, foi? Como foi esse, é, essa criação? Como é que... É, assim... É, você estava aqui em Brasília Óbvio, você é de Salvador né? Assim, e, e eu abri um parênteses gente, assim, é, eu, ta, eu era professor substituto na, na Universidade de Brasília E aí o Pedro fez o concurso, passou E a gente se encontrou ali né? E ele é. veio né, De Salvador para Brasília Para ser da, professor né, é, da, da UNB Então você estava aqui, você já conhecia o pessoal E aí eles acabaram te convidando Para fazer esse espetáculo Você já trabalhava com eles antes?
2: Assim, é uma galera que eu conheço bastante tempo, quase quase toda a equipe, né? E Caio já vinha tra trabalhando, eu acho que esse é o terceiro espetáculo dele que eu, ele me convida para trabalhar. E foi, Marcelo, bem esse... Essa... Foi um ensaio para o que hoje a gente está pensando nesse trabalho à distância, né? Porque ele falou assim, olha, eu preciso muito que você faça, eu quero que você faça, seu nome já está no projeto mas eu não tenho como te segurar em Salvador, ou seja, essas indas e vindas, não é? Aí eu, uhum. poxa, vamos pensar uma forma de escalonar ensaios, pequenas gravações e uma organização prática para, na semana, no período de montagem no teatro, eu não ter que me atualizar de tantas coisas. Uhum. Então, teve, teve esse processo aí. A outra parte do processo é que é uma delícia encontrar um elenco, colegas que você não vê há muito tempo. Então, o pessoal você acaba o ensaio, sai do teatro, vai tomar uma. O pessoal ah, amanhã eu vou pegar uma praia. No outro dia você encontra. Então, foi uma semana muito intensa, mas muito agradável, muito gostosa de encontrar amigos. E uma leveza para trabalhar com teatro, às vezes, que momentos como esse é, ajudam, né? Porque às vezes é muito difícil, é muita gente, muita correria, pouca grana, é pouco tempo, não tem tempo para a gente ficar no teatro. Então, esse momento de encontro, eu acho que eu só consigo falar disso, só estou falando disso porque isso não tem acontecido, né? Uhum, sim. Então, foi uma equipe que ajudou muito e um elenco, assim, falar das pessoas tem pessoas jovens no elenco e tem pessoas que já estão fazendo teatro há bastante tempo. Então, um elenco que ajudou muito. Por quê? Porque são extremamente, não vou nem falar de talentosos, são experientes, são incríveis em cena. Então, qualquer gesto, qualquer movimento já dispara a imaginação e a gente precisa se controlar, porque nunca tem refletor suficiente para dar conta do talento né? das pessoas. Sim. Sim né?
1: Pedro, e como que foram as etapas de trabalho, então? O pessoal foi ensaiando. Eu vi também... O texto é do, do, do diretor também.
0: Isso. O Esse texto, texto já,
1: já tinha? Foi sendo construído no processo?
2: Eu acho que 50% do texto foi durante o processo. Uhum. Então, o, o, eu, algumas pessoas que assistiram a peça comentaram que tem uma influência muito forte de um, do texto do livro de... É, deixa eu ver aqui como é o nome do, do livro de As Cidades Invisíveis De Italo Calvino De Italo Sim. Calvino As Cidades Invisíveis Em determinado momento do processo O diretor me falou isso E eu pensei, poxa, vou ler essa peça esse, eu Vou ler esse livro Maravilhoso Quando eu olhei o livro Comecei a olhar um pouco e falei assim: não vou, porque Carlos estava tão apropriado do que ele queria na obra, que eu falei assim: vou acompanhar página a página desse processo de escrita dele, tentando mergulhar nessa descoberta dramatúrgica e tentar é, ver nesse processo da cena. Como eu poderia responder no processo criativo da peça? Uhum. Então, ah, Pedro, isso que você está falando é claro. Sempre é assim. Um pouco. Porque não existia a continuação. Então, eu tinha ensaios, tinha fragmentos de texto dos ensaios que viriam, mas não tinha.
3: O todo. Então,
2: ponto, 15 dias antes de chegar em Salvador. Eu não tinha. Olha. Eles tinham ensaios, já tinham uma série de improvisos, mas faltava é, todo mundo chegar no final da peça.
3: Uhum.
2: Eu, eu relaxei, eu relaxei. Eu não, eu não falei assim, não posso exigir nada de ninguém. Vamos todo mundo chegar junto. E uhum. vou dizer para vocês, gravei a última cena com o um elenco definindo uhum definindo assim, né? tomando as últimas decisões da última cena. Porque foi o um dia que teve todo o cenário, foi o um dia que teve todo o figurino, com os músicos presentes no espaço. Então, foi, foi maravilhoso, porque às vezes a gente corre e termina e final da hora, porque não tem tempo. Mas chegou todo mundo muito junto. Então, às vezes, alguém errava, o diretor não fica. E isso, não, não errou, não. E os processos foi uma descoberta muito coletiva. A gente ia sentindo como o músico ajustava o som na sala de ensaio, da sala de ensaio para o palco, como os atores se movimentavam e falavam assim, não, não, vou mudar, vou mudar, vou mudar, vou mudar, vou mudar. E o técnico do teatro falou assim, não, cara, já está gravado. Não, 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 não muda, 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 muda. muda. Maravilhoso, maravilhoso. Eu, eu acho que, sei lá, eu acho que estou falando com mais prazer pela memória. Claro que Ficava aquela coisa, será que amanhã a gente consegue estrear com tudo fechado? Mas, de fato, estava pronto, estava tudo pronto. Só que quando junta o time né e faz todo mundo na mesma partida, né, jogando todo mundo junto, sem uhum. você saber tudo
0: dos outros, é, é desafiador. Sim. É desafiador. E... E principalmente nessa relação, né, assim desses ensaios com a internet, porque assim a gente não passava em cabeça da gente, né, assim em 2019 assistir ensaios gravados, né, isso não passava. É, isso foi um estranhamento para você também, assim como é como é que você lidou com isso naquele momento?
2: Naquele momento era a condição. Agora eu tinha que dar algumas dicas, né, olha para o celular e filma com o celular parado. Não precisa acompanhar o ator na cena. Não dá zoom no rosto dele. Não faz essas coisas. Deixa... Então eu tinha essa, tinha essa brincadeira, assim, de... Ó, o pessoal, oh, velho, não vou gravar mais, não. Tão vergonha, vai trabalhar. Ficava uma, uma brincadeira. E ó, Marcelo, não dá para saber. Depois disso, eu fiquei assim, caramba... É, às vezes a gente não pode assistir o um ensaio. Né? Hoje, com a tecnologia, a pessoa poder filmar, mandar para você, claro que você perde muito de estar próximo, né? poder se distanciar durante o ensaio, até entrar, às vezes, eu gosto durante o ensaio, às vezes, de entrar em cena e tentar olhar a perspectiva do ator, o que ele tem de ângulo de visão da cenografia, para tentar, às vezes, tentar tirar algum partido, quando, quando demandam efeitos não é uhum. então foram foi uma busca de tentar minimizar o impacto da, de não estar presente e que me proporcionou uma série de, de estratégias uhum. claro que eu não consegui consolidar essas estratégias posteriormente uhum. mas eu acho que ficam bons boas ideias de que viabilizam os processos. Essa hum. pandemia, ela chega para dizer para a gente que, olha, a presença, ela precisa ser recom... entendida, né? Então, hum. eu posso assistir um ensaio hoje e posso receber muito material,
0: hum. que às vezes minimiza os custos, viabiliza custos. Sim, com, com certeza. Acho vezes. que é isso. Sim.
1: Ô, Pedro, e quem... Quem é você num processo criativo, assim, enquanto iluminador? Né? Esse processo teve especificamente essa intermédio aí de vídeo, mas você é desses que vai com papel e caneta na mão, já vai com o computador, como, como que é esse processo seu de criação?
2: É... Eu gosto muito de conversar com o diretor, independente das cenas, conversar ouvir tudo que ele tem para dizer. E Caio é, é muito mental, ele explica, ele conta história ele às vezes ele, eu falava com ele, cara, o que você está me falando já não é o que eu estou assistindo, mas ele, não, você precisa entender como eu cheguei lá. Então, muita conversa sempre me ajudou bastante de tentar ter o diretor ali como um farol, sendo cúmplice dos desejos dele, para não me perder nas oportunidades de criar ali a luz, né? Então às vezes a gente abre mão né, do que a gente quer porque não não é compatível com o que a pessoa que está ali na direção deseja. Então nesse processo, além de assistir, conversar com ele, os ensaios que eu que eu pude acompanhar presencialmente, é, eu pegava o aquecimento então acompanhava desde o aquecimento do elenco, então tem ator que às vezes no processo de aquecimento começa a vestir o figurino, tem ator que no processo de aquecimento começa a trabalhar o texto, tem ator que começa a trabalhar algumas marcas, e eu acho que tudo isso vai nutrindo essa apropriação com a obra de forma geral eu costumo não assistir essas etapas de, de aquecimento de trabalho em contexto de improvisações às vezes eu vou quando esses quando os, os trabalhos já estão sendo feitos com a cenografia então já tem uhum. cenografia ou algum elemento cenográfico então eu gosto de acompanhar nesse caso da peça eu estava quando eu vinha para Salvador ia para a sala de ensaio e ficava Assistindo, 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 sem anotar nada. As anotações começam quando eu percebo que, poxa, o ator vai subir. Tem, tem umas estruturas, mostrando as fotos, que os atores subiam, falavam assim: olha, ali eu não posso ter, sei lá, um refletor a pino com um bardó. Uhum. Ah, não posso. Então, observações que. É, poderiam otimizar a escolha de equipamento e, às vezes, não, não foi o caso. Ah, poxa, não posso passar um cabo por aquele lugar. Então, opções que, às vezes, agilizam o processo. As anotações vinham muito nesse sentido. Uhum. Eu também filmava os ensaios, então, levava o material para casa, assistia e, aí, de fato, começava a fazer... Anotações ou lançar no papel pequenos, como setas mesmo, né? Mas fazer uma bolinha, o ator está aqui, a tal seno, eu acho que tem esse ângulo, esses vetores principais de, de força. Vetores principais de força, né? É. <risos> aqui tem um contraluz impactante, de alta intensidade, impactante, em alta intensidade, mais como o olhar poderia ser conduzido, porque essa peça, além de toda, de toda, de todo o desafio de não estar assistindo, não estar na cidade durante o processo de, realiz... de produção, ela tinha duas frentes de plateia. Então, eu precisava pensar como isso poderia ser visto de dois ângulos, de, dois, de duas frentes, sem que o espectador assistisse duas construções na iluminação.
0: Duas frentes, como assim? É, é, a plateia se fazia desse jeito?
2: A plateia lateral? de frente para outra. Ah! É?
0: Uhum.
2: Então, eu não quis repetir, pegar o que tinha de um lado e jogar para o outro. Queria trabalhar nuances, algumas atmosferas no primeiro bloco, transições de luz muito dilatadas,
0: mas não gostaria
2: que o espectador tivesse a impressão que caso aquele espectador que todos os dois lados, falasse, poxa, lá é frente, aqui é contra, tem duas peças aqui, tem duas luzes. Então, como é, a partir de duas frentes pensar é uma peça só, é uma composição só, cada um vai ver de uma forma, mas é a mesma coisa. Então, eu aboli, <risos> posso dizer que eu aboli essa construção de existe frente existe contra a luz ela não guiou o processo
0: de, de escolhas do, do desenho e, e, e nesse processo assim é, depois que você começa óbvio né assim tudo foi muito em cima né mas uh, você já chega em Salvador com, com alguma com algumas referências assim com alguma pesquisa feita para começar você falou muito do livro você falou do livro né do Ítalo Calvino né, assim alguma coisa algum texto ou alguma é, alguma referência te guiou nesse nesse conceito desse espetáculo da, da luz desse espetáculo
2: é, tem tem um ponto impactante que eu acho que a peça é, mexeu um pouco comigo que foi está morando em Brasília uma cidade que tem uma uma, uma estrutura arquitetônica uma distribuição urbana e voltar para Salvador os ensaios são no, eram no centro da cidade na sala de ensaio do Teatro Castro Alves voltar ao centro de Salvador centro de uma cidade antiga com uma população de rua que é, vive ali então eu, e a peça tem uma relação com isso existe um personagem na peça que é esse morador é esse habitante <risos> do espaço urbano e eu comecei a prestar atenção nessas, como são esses becos, como é em Brasília, o que tem nesses lugares urbanos que passaram, passam né por uma desvalorização no, no centro urbano e tentei olhar esse descompasso que, entre o lugar onde eu morava, de uma cidade nova e uma cidade antiga. Então, as referências vinham do urbano para entender qual natureza urbana, do momento urbano que a peça precisava, eu iria tratar. Né? Uhum. Então, é, e, com, e por, até mesmo pelo processo uhum. que eu assisti, o texto não estava pronto, eu evitei tomar decisões de ah vou buscar na história da arte, ah, vou buscar na arquitetura. Eu busquei evitar uma premissa que eu não sei onde dia chegar. Claro que o diretor estava sempre ali marcando, ó, velho, a última cena é isso aqui, tal cena é isso aqui, eu preciso dessas intervenções musicais, eu preciso dessas coisas. Eu estou falando que não estava pronto, mas é porque não é que estava, não havia nada, não havia nada.
0: Havia uma organização. né? Sim, sim gente eu eu, eu eu entendo completamente assim essa coisa da gente ter que entrar no teatro na estreia né é, nos leva a esse a esses momentos né assim de Opa tem coisas que só são resolvidas ali dentro né hum. nesse processo e, e depois que você assim você traz essa, essa referência que é muito legal né assim que é do é desses guetos, né? Dessa coisa da da cidade, desse... é, você fala muito. Né? Eu, eu moro em Brasília, então eu sei a diferença que para você deve ter sido, né? assim sair de Salvador, que é essa coisa de muita gente o tempo todo na rua, né? E, e, e lugares históricos, né? Em cada canto que você para uma cidade onde você pode sair, andar uma hora e não encontrar ninguém, né? É tem, tem, tem muito disso e, e em Salvador
2: você eu acho que sim outras cidades do Brasil tem isso né você por exemplo vai comprar um pão existem pessoas que estão nesse percurso uhum. que vivem nesse percurso você passa por elas depois de um tempo até um reconhecimento no olhar em Brasília isso eu não vi uhum. provavelmente por conta da limitação de circulação que eu também tive né e com certeza existe é um, é um não é uma vantagem né de lugar nenhum uhum. isso né ideal que isso não não existisse mas em Salvador eu observo que é tem uma comunicação você passa a pessoa te reconhece às vezes ela quando ela se posiciona no lugar que não existia ninguém ela toma mais cuidado, vigia, está né? sempre vigiando quem está passando. E essas pessoas, às vezes, evitam lugares de luz e, às vezes, essas pessoas procuram lugares iluminados. Uhum. Para dormir, eu observei que elas procuram lugares iluminados. E no dia a dia, em ficar paradas, elas procuram lugares não necessariamente iluminados, elas não querem ser vistas. Isso foi uma, foi uma observação, não sei, viu não, não, vi, não fiz uma análise de casos, assim, 30 casos uhum. para chegar a isso, mas às vezes eu ficava, e eu ainda observo isso, poxa, por que a pessoa está dormindo na à frente de uma farmácia que é está fechada, mas é muito iluminada? Por que isso? E talvez esse lugar é a proteção, né uhum. é um lugar que ele ela sabe que pode ser visto vai estar protegido de algum atentado de alguma situação mais delicada então foi observando que parte da narrativa que o diretor construía e tentando buscar ao meu redor dentro do de um habitante de uma cidade diferente a leitura de personagens que eu conhecia uhum. as pessoas que estão por aí está parecendo que a peça é sobre isso né mas tem isso na peça? Sim, sim. Ou não sei, gente, me desculpem se esse foi o ponto que me pegou e eu falei, poxa, eu vou perseguir esse ponto aí.
0: É, assim, pegando o release, quando ele fala assim, a peça aborda a construção desses muros concretos e invisíveis que delimitam as fronteiras reais e imaginárias das quais se constitui o convívio social, é isso? É, né? É isso e cada vez mais esse, essa fronteira perpassa muito pelo aqui em Brasília, né? Muito pelo concreto porque os condomínios se fecham, né? Mas existe essa, essa esta, esse estabelecimento imaginário, né? Que que você delimita por uma questão de rotina para uma questão de a rotina, quando digo rotina da cidade, né? Rotina da cidade, rotina das pessoas que convivem nessa cidade, etc.
2: Tive e como é que uma foi? situação, teve uma, só, teve uma, situação interessante em Brasília que eu fiquei uma semana sem carro. Aí eu oh, decidi que da, <risos> da UNB, até eu morava atrás ali onde Sintia mora, né? W3. Eu acho que dá da... Caminhando 5 uns... quilômetros.
0: Não, menos. Menos. 4,
2: 3, 4.
0: 3 quilômetros numa é. boa ali. De, é. Eu decidi caminhar na
2: noite de Brasília. Eu falei assim: não, já que eu tô sem carro, eu vou para casa caminhando. É um chão bom uhum. e trechos e mais trechos sem ver ninguém. E foi um período também de, ah, não, deixa eu ver se há é uma compatibilidade, eu não estou criando uma situação de imagens de Salvador, né? Sim. Uhum. Objeto, a peça não tinha isso, falar da cidade de Salvador. É. Sim. Então, foi uma experiência interessante em Brasília, de ah, não, uma semana sem carro, beleza. Vou trabalhar, vou voltar, <risos> e... Olha, e, gente, é sem
0: carro aqui em Brasília é impossível. As distâncias elas são longas. Ah, ah, Para vocês aí que moram em cidades, que tudo é muito pertinho, Aqui, para a gente, 10 quilômetros, 20 quilômetros, é ok. É normal a gente fazer isso. Beleza. E a sensação é muito é muito é. maior. Um quilômetro, você,
2: você falou três, para mim eu falei cinco.
0: Sim. A Sim. sensação Fazendo. de distância pelos espaços é... Cinco é daqui da minha casa para a torre de TV, se eu não me engano, que é bem Eu moro no Cruzeiro. Né? Sim, Sim, é, é bem eu, distante. Já tem uma noção disso. Eu já tenho é. uma noção viu? Tem, tem um texto da Clarice Lispector né Clarice Lispector viveu em Brasília durante um tempo e ela produziu é, muitos é, alguns contos né e um conto dela ela fala assim que Brasília e eu se não me engano o nome do conto é Brasília ela fala que Brasília tem isso que você anda durante muito tempo sozinho com a sensação de que está sendo observado por todo mundo que está todo mundo ali nas suas caixas nos seus isso é muito legal. E como é que foi transferir isso para dentro da cena com a luz? Então,
2: aí tiveram alguns pontos muito positivos. né? O Teatro Castro Alves, ele, passou, ele vem passando por reformas. Então, a reforma começou é, na parte mais de infraestrutura mesmo, felizmente. Então, garagem, acessos uma sala de, de, de shows, uma sala não, um espaço para shows, que é a Concha Acústica, que é um dos lugares que os artistas da música mais gostam no Brasil. Né? Que de, eles falam isso. Né? É uhum. um espaço que chega a reunir 4.500 pessoas. É, e a sala do couro foi dessa etapa de reforma do Teatro Castro Alves. Então, Caramba, chegou equipamento, chegou, a, a, mudou a, a disposição das cadeiras da sala, o espaço poderia ficar retrátil. Eu falo equipamento, né? chegou mesa, chegou dimmer, chegou refletores, chegaram os refletores de LED, e a, e, a, e a sala ficou com o que ela tinha de melhor arquitetonicamente. Porém, 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 parece que cheguei, esqueceram de mais uma vez, chamar meia dúzia de iluminadores e perguntar o que, que vocês acham disso? <risos> e, e, e esse o que vocês acham disso é, comprometeu um pouquinho algumas decisões de planejamento prévio, né? Uhum. Então, eu posso dizer uma, uma maravilha poder trabalhar com equipamento novo, com equipe motivada de Cara, a gente tirou o equipamento da caixa. A gente tirou o um de dentro da caixa. Já tinha muita coisa sendo usada, mas alguns ainda estavam ali com aquele plástico. Então, todo mundo contente. Pô, assim sim, pô, como é que afina? Ah, onde é? Aqui? Ah, vovó Foi uma delícia essa, essa etapa. E reencontrar os amigos que estavam com esse espaço parado, né os técnicos, no caso. Estavam uhum. sem trabalhar nesse espaço de sala do couro um tempo. Então, eu acho que... Eu não me lembro, não dá para ter servido, não tenho certeza, mas foi um dos primeiros espetáculos de teatro ao voltar para a sala do couro,
0: após Oi. a inauguração. Que legal.
1: Que ótimo. Ô, Pedro, e você falou que vocês chegaram né, na, na última semana com todo mundo, com cenário, figurino, mas antes disso... Já que vocês estavam ensaiando no espaço, vocês conseguiram fazer algum ensaio com luz, com alguma proposição? Ou foi com, só no dia mesmo?
2: Com luz, não. Com a cenografia, parte da cenografia já já estava umas três semanas antes. Porque o cenógrafo concebeu um exercício daquele mais simples de sala de aula de cursos de teatro. né? Um uhum. Exercício com cubo. Então, a cenografia eram cubos, eram caixas de papelão, que eram montadas, então aquela história vira uma escada, vira uma cadeira, vira uma parede, esse, essa ideia simples que não morre, né? ela se atualiza constantemente. Então, a produção conseguiu viabilizar esse material de papelão, existiam estruturas que os atores poderiam subir, existiam estruturas que eram só a caixa de papelão. Então, eu pude acompanhar e tomar, já, já iniciar o pensamento sobre cor, né? O papelão não tem jeito, você coloca um papelão em cena. Se você acender verde, você sabe que aquilo é papelão.
3: Uhum. Se você acender
2: azul, você sabe que aquilo é papelão. Ele tem uma personalidade. <risos> que ótimo. <risos> oh, brother, eu já sei quem é você, vou trabalhar para ele ficar é amigo. E então, deu para acompanhar essas, essas primeiras esses primeiros decisões. Decisões minhas e o uso da cenografia. Uhum. É, o figurino, pouco a pouco, deu para deu acompanhar alguns dias, com as, tirando as medidas, das do, as costureiras tirando algumas medidas, experimentando algumas peças de roupa. Eram roupas bem folgadas, então, às vezes, precisava fazer alguns volumes. Tinha, um, uhum. tinha simulação de um parto em cena um boneco que era retirado uma parte bem teatral bem 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 simples do teatro né o faz de conta de um nascimento então deu para olhar ó oh, como esse boneco é pequeno é grande é de verdade é mentira existe boneco ou não existe boneco
3: uhum.
2: é... então pouco a pouco a cenografia foi foi ajudando é, em determinado momento não só a cenografia mas... Esses cubos ocuparam a cena, como o cenógrafo me disse, que parte do piso seria também de papelão. Então, tinha uma área central de lona, de lona de caminhão, sabe essa lona marrom, uhum. descastada de caminhão, e por volta ao redor dela, de papelão. Ficou muito interessante o trabalho de, de Eric, até pela pela demanda de montar e desmontar de uma semana para outra, né? Isso dava para enrolar o papelão, mas era papelão. Então, se você imaginar toda a reflexão de um de um papelão, a cor, né? Uma luz apino, volta papelão, volta cor de papelão, você volta branca, volta cor de papelão. Vocês vão ver umas imagens. Sim. Foi tipo essas etapas. Uhum. Aí dava para saber se ia ter, usar sapato, não né? ia usar sapato, se seria um tipo de ruído, uhum. ouvir a música, né? o, os músicos é, treinando com o elenco, mudando, tomando decisões de aceleração, ritmo da peça.
0: Que influencia total na luz também, né?
2: Total, às vezes você fala assim, poxa, eu quero trocar a cena, mas... Ah, já sei, quando o bumbo bateu. Uhum. Sim. ele resolve para mim às vezes, né? como é que eu vou trocar a luz para não ficar um espanto para não chocar, como essa luz pode chegar e ficar harmônica Sim. a música às Sim. vezes resolve né? uhum. é. sabe, entrar... Pedro,
1: você falando de papelão, a gente teve a Marisa, vem-te, vem aqui com a gente e ela também falou de um espetáculo, eu não vou me lembrar o nome, se você souber, Marcelo
0: é claro que eu sei, eu amei é, aquele não... espetáculo, o Jardim
1: e também era composto por papelão, o cenário, né? Era, Caixa eram caixas papelão. que iam se moldando pelo espaço e formando novas composições espaciais.
2: É barato, né, gente? É barato, uhum. tem muito. E é fácil Sim. de carregar, é fácil de transportar. Enfim, eu acho que muitas decisões, às vezes, é pela viabilidade mesmo, né? Agora, como a gente consegue lidar com elas para não fazer uma repetição mais do mesmo é o, é o desafio.
1: É. Mas eu gosto quando você fala, né? O papelão ele reflete papelão, ele é papelão. Como que você fez para trabalhar cor? Você trabalhou, você trabalhou.
2: Não, aí papelão. <risos> papelão temos né? momentos de, tem os momentos de cor mas não era para mudar a cenografia transformar a cenografia uhum. não tinha não tinha assim ah eu tenho uma luz para a cenografia não existiu isso isso aí não não, não foi uma decisão
0: uhum. só pelo papelão
2: sempre eu achei que eu não precisava trabalhar uma cena Iluminar o elenco, iluminar as realizações do elenco e ter uma, uma ação paralela na cenografia. Uhum. Tudo muito harmônico, num espaço só. E, como tinham duas frentes, deixar para o espectador fazer suas edições.
3: Então, Uau,
2: isso é bom! Ao mesmo, ao mesmo tempo que tudo tem que estar tá iluminado, mais uma seleção rigorosa ao longo da peça, onde não era necessário. É, iluminar para tentar tentar harmonizar o discurso visual Uau! para esse espectador que às vezes são poucos, né, que deveriam as assistir dos dois lados.
0: Pedro, Dá um exemplo para a gente? Ah, perdão.
1: Não, rapidinho Marcela que essa curiosidade ela já está aqui tem um tempinho né não, quando você você falou que tem os dois lados e você não queria que a plateia percebesse que existe frente e contra e tudo mais é, mas aí ficou uma dúvida você gostaria que a plateia quando senta de um lado ela assiste um espetáculo e quando ela senta de outro é um espetáculo diferente ou não você queria criar uma unidade para essas duas
3: uma unidade
2: uma unidade. Agora, dentro dessa unidade é como, por exemplo, você sair de casa agora tá o sol passar uma nuvem e, de repente, ficar um pouco nublado. Amanhã você vai faz o mesmo percurso e está ensolarado. Então, não quis é, era a mesma coisa, mas se você sentasse dos dois lados, você tem nuances de um espaço que se modifica, né? que se modifica pela natureza e não pelo um enquadramento da frontalidade da cena da frontalidade hum. de cada espectador
0: até mesmo porque é os, claro. o... sim a, a, até mesmo porque a, a disposição cenográfica e dos atores é completamente diferente para quem está de um lado para quem está do outro, né? Nesse sentido. Você falando assim me fez lembrar aqui na rodoviária eu era estudante ainda né, da faculdade do Sina de Moraes antes de pedir transferência para a UnB e eu estava indo para a faculdade, sair da rodoviária ali no, na parte central de Brasília e estava indo para a faculdade que fica ali no Conic e nessa passarela eu olhava assim para a torre de TV e vi o pôr do sol lindo maravilhoso com aquela sim, sim. com a, com aquele céu vermelho pegando fogo, né? E aí eu olhava para o congresso, tava aquela lua linda, com aquele céu é verdade, azul. É e aí é justamente isso, né? Você está no mesmo lugar, mas dependendo da de onde você, do ângulo que você olha, você tem duas luzes diferentes, né? E que não te deixa, assim, que não te tira do lugar, né?
2: Boa, Marcelo. Eu acho que acho que é isso aí com a única diferença é que não, não era para ver efeitos de luz, né? uhum. a luz sobre o espaço. Então, como dar uma harmonia sem fazer duas frentes iguais? Sim. Como transformar isso no mesmo espaço, com a mesma identidade, mas com, suas, com algumas variações? Aquelas Sim. variações que a gente fala, não, 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 nem me interessa se o
0: público vai perceber, eu que quero ficar brincando aqui. Como diz o pessoal da Disney, né? Assim, não somente da Disney, né? Assim, o, o, o Igor também teve aqui, o Igor Felipe daqui de Brasília, ele Sim. ele falando, né? Da, quando ele trabalhou no Circo de Soleil né? Que assim, é, que tudo tá nos detalhes, né? Assim, a, a grandiosidade do espetáculo tá nos seus pequenos detalhes. Você tem coisa aí para compartilhar com a gente, né? Vamos então, nessa?
2: Um compacto dessas coisas que a gente até já falou, mas materializar visualmente aqui. Para quem está assistindo, conseguir entender um pouco mais.
1: Vamos compartilhar, então. Ah,
2: foi. Essa coisa, né, de, de ser professor, dar aula de iluminação. Falar <risos> do meu trabalho, estou aqui <risos> caçando palavra, mas quando eu dou aula, eu não falo do meu trabalho. Falo. De outras coisas de, Trabalho de outras pessoas Porque do meu uhum. fico Tentando falar e Enfim, vocês estão vendo aí Eu coloquei aqui <risos> tá, num, tá tá legal aí? Tá...
1: Aqui tá ótimo
2: Pronto Então aqui na sala do couro Novembro de 2000 e... Ixi, ficou a data Errada
0: 19 2019, Massa. o ano que o mundo parou, né? Se assim, a gente tá parado em 2019.
2: Aqui, as intervenções da sala do coro, né? desse lado aqui azul, é uma foto institucional deles que mostra essa plateia retrátil. Então, é possível pegar essa plateia toda, ela está naquele sistema de gavetas. Então, ela fica praticamente uma única coluna embaixo da cabine de luz que fica aqui em cima.
0: É, são parte. aquelas que fazem assim? Que você joga bancos para debaixo de banco? Aí é, São essas?
2: Mas ela fechada. Eu acho que... Eu não tenho certeza se o banco vai para o vão entre, um, entre uma, uma, um degrau e outro quando ele fecha. Uhum. E na peça, o diretor decidiu fechar alguns alguns degraus. Então não ficou todo o espaço. Mas é uma coisa muito interessante que os espaços estão se tornando multiuso, né? Uhum. Mas que carrega alguns problemas, porque às vezes você faz assim, é, ela é retrátil, mas o motor quebrou. <risos> então, ela é retrátil, ela é mas o cabo de aço <risos> saiu da rodana. Nossa. Então, você às vezes planeja, não aconteceu, mas eu conheço alguns casos que já aconteceram. Então você planeja uma coisa, de uma semana para outra você planeja com, sem arquibancada, né?
3: uhum. mas de
2: uma semana para outra tem outra apresentação no teatro. Quando você vai remontar, o motor quebrou.
0: Uh, yeah. Enfim, vamos vamos falar das partes
2: maravilhosas do teatro. Vamos então, lá. O teatro chega com essa flexibilidade de escolha da relação público-plateia, viabilizando a sua ocupação espacial. Na sala do couro, antes, nessa parte que tem essa cadeira aqui, existia um pequeno palco, eu acho que com 60 centímetros de altura, e eles retiraram esse, esse, esse elevado, o que melhorou muito para a iluminação, porque ela não é muito alta. Então, antes, com esse pequeno elevado, o refletor, às vezes, ficava muito próximo da cenografia. Uhum. Então, foi um ganho aí nessa reforma. É, você já falou, né? produção terceira margem, falar aqui do como a gente obteve o recurso, como foi possível, né? foi uma lei nele e essa lei, e o Estado da Bahia tem o FAES Cultura, que viabiliza essa isenção, com a política de isenção de impostos que eu não sei porque as empresas não aceitam tão bem, né? É difícil você conseguir captar. Infelizmente, o pessoal encontrou aí a RV Tecnologia que só por isso conseguimos fazer o espetáculo. E você leu, uhum. é né, Marcelo? A equipe técnica, né? Todo mundo foi remunerado, cara. Uma equipe que bom. gigantesca. Todo mundo foi remunerado de uma forma muito... Alguns eu, eu acho que muito tímida, para o tamanho do trabalho pela qualidade do trabalho que esses profissionais fizeram mas foi muito bom trabalhar com pessoas que falam assim ó tem tem pouco vamos fazer então esse eu acho que é um ponto muito importante e por isso eu vou chamar chamar atenção aqui né? destaco mais uhum. uma vez como você já tinha comentado, e esses dias eu falei para Caio, 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 tem muito tempo, eu não vou lembrar de tudo, o pessoal vai me perguntar algumas coisas, eu preciso saber o que você queria, o que te motivou para a peça, ou, se hoje você fosse montar peça, tivesse que me dizer alguma coisa, escreva aí algumas linhas. E ele me mandou esse texto aí. Ele coloca, né? Pensada para um público jovem, o interesse inicial partiu do desejo de estudar alguns padrões de crescimento da cidade, tendo como ponto de partida o surgimento das instituições e políticas de controle. Escolhemos as narrativas que proporcionam o exercício do controle através do medo, da ignorância, se valendo de mitos que muito ainda influencia, influenciam a criação das leis. A Dreatomaturgia toma diversos textos de autores como referência de pesquisa, dentre eles, O Sagrado Profano, de Micea Eliade, Estado de Sítio e O Mito de Sísifo, de Alberto Camus, Cidades Invisíveis, Ítalo Calvino, Morte e Vida Severina, João Cabral de Melo Neto, Narrativa do Episódio, de Franz Kafka, e Planalto em Chamas, de Juan Rolfo. Para quem já leu alguns desses livros, o Problema é constante, né? O nosso problema urbano, descrito morte-vida severa, ele é constante. Uhum. Quando a gente olha para o problema das instituições e a política de controle, criação de leis, a gente pode estar tá vivendo, né? podemos estar vivendo? Não, né, Estamos vivendo, é? Né? Uhum. Fake news, uma, uma forma de novas formas de olhar para leis que estão vigentes há muitos anos, mas que agora não é mais pode ou aparece uma nova interpretação, com uhum. os limites de compreensão dessas leis? E a peça trabalhou isso antes dessa história de fake news ficar tão forte, antes dessas interpretações de leis aparecerem, né? com esses casos de como diz quando
0: a pessoa não pode ir presa é... da lei da lei de segurança nacional
2: lei de segurança nacional mas é, enfim essas interpretações que podem ou não conduzir alguém à cadeia e Aham, a gente sim. sabe que do pedido do advogado ou da comissão é. que organiza né, a defesa isso ganha novas interpretações então a peça a peça Aborda essa chave aí. Então, eu vou falar da minha... Gente, eu vou falar da minha compreensão da peça a partir de agora. Perfeito. Eu trouxe o texto de, de Caio, porque isso aí é o, é o que ele quis. Agora, como eu olhei a peça, ela tem três blocos, três momentos de mudança cenográfica e, de fato, são mudanças que implica na ocupação do espaço, no uso do espaço sem e até uma reconfiguração da possibilidade do olhar do espectador. Eu pessoalmente chamo o primeiro bloco de nômades, o segundo bloco de a cidade de blocos né, e a prop barra a propriedade privada. Por que de blocos? Quando a gente olha para as grandes obras da, da arquitetura, né? da história, são grandes blocos de pedra sobrepostos. Né? Quando você viaja para uma cidade histórica, toda bonitinha, ela é feita de blocos de pedra. E a cenografia trouxe isso a partir do uso das caixas. E essa história da propriedade privada, e o último bloco, o centro e o nômade, que é aquele olhar que eu estava falando para vocês do dia a dia, dessa observação urbana, olhando essas pessoas. Eu até coloquei a foto de Lúcio Tranquesa, que, que assume esse personagem na peça. Uhum. Então, tá aqui rapidinho, né? um esquema de palco, cabine, uma plateia maior de um lado, o espaço da cena e uma plateia menor do outro lado, essa relação constantemente frontal. Interessante que não, não... até a gente usou fumaça em determinado momento para criar aquela sensação de nevoeiro mesmo. E As... nos no dias que eu assisti da plateia, foi interessante porque dava... A plateia do outro lado praticamente sumia. Se ninguém tivesse, se alguém não tivesse com uma, não. uma branca ou muito clara, foi possível construir uma. uma um bloqueio para não uhum. olhar o outro lado.
1: Quase uma névoa mesmo.
2: Quase um, é, a seleção daquele espaço central.
1: Uhum.
2: E a primeira imagem que eu queria apresentar para o espectador, de fato, só tinha um ator em cena nesse momento, mas como apresentar essa ideia do nômade. Uhum. Então, eu trago esse, esse personagem sozinho, como um fragmento no espaço, que era um personagem que guiava o bando. Ele ia na frente, tocava um sino, avisava, e as pessoas vinham atrás. Então, a luz chegava e apresentava a situação do personagem. Uhum. Então, para marcar isso, fazer essa longa ocupação da sombra no espaço... Que legal. E ele então, assim, o que é que vai acontecer? Por que ele toca esse sino? Por que ele chama pessoas? E isso... Era uma cena dilatada. Eu até conversei com o diretor para ele se o, o diretor estava em cena, né? Tem esses diretores que uhum. são desse tipo. Ele era esse cara. Aí eu falei assim: ó, segura. Segura, que eu gostaria muito de dilatar, permitir que o espectador compreenda pela imagem esse ser, essas pessoas que vagam. Numa história, num período remoto, vagavam ocupando territórios, uhum. migrando, e ele puxa o bando de pessoas que tem uma carroça, carregam o necessário. Interessante que o necessário para essa, para essas, para esses personagens eram alguns instrumentos. Eles seguiam às vezes pelas estrelas, entre si eles desconfiam desse guia que chama eles e decide caminhar e por onde caminhar ele e nessa referência de buscar as estrelas eles desconfiam né, um do outro e o que faz eles não vamos parar hoje então eram acordos pouco falados sussurrados que vamos dizer cinco minutos de peça talvez o espectador não sabe de fato que está acontecendo. São uhum. pistas que vão ser completadas ao longo do espetáculo. E
0: olha o papelão no chão. Exato. Assim,
2: como você... <risos> aí, aí é que tá, né? Como ele tá bom? Você vai fazer um piso de papelão. uma folha de papelão de 9 metros? Não. Você vai prender ele com o defeito dele, de uma caixa de papelão ruim fita plástica, então você tinha essas linhas brilhantes no chão, foi assim, ó, esquece, não, não, não viaja, É uhum. isso aí.
1: Um presente.
2: É, relaxa, vai, vai, vai trabalhar em paz, cara. Fica, fica em paz. E é bacana, porque como não tem o uso tão forte pelo elenco, né, assim, aquilo não é, não ganha propriedade com o trabalho do ator, eu acho que o espectador também abandona. Uhum. É, e aqui eu, eu coloquei uma das cenas que de fato a cor entra nos personagens. Que o diretor me falou assim: ó, oh, essas pessoas caminham. Me deu uma luz estática. Eu, eu, é importante para algumas cenas a sensação de noite, porque eles estão perdidos no espaço. Eles estão se localizando, tentando se, tentando compreender. Aí eu comecei a pensar. Certo, eu já ouvi falar que as pessoas que caminham no deserto também caminham à noite, porque é mais fresco e você tem uma estrela guia. Então, eu trouxe essa sensação de, de estar fora do período solar para muitas cenas que seriam, para a nossa percepção, mesmo solares. né uhum. E até uma coisa que às vezes me incomoda é que é difícil aqui no Brasil... Para mim, também, que sou baiano, essa referência nordestina, né? toda vez que a gente coloca personagens com uma vida mais simples, parece que a gente está falando dessa realidade nordestina. E eu falei uhum. assim, cara, como eu fujo disso? Se o espectador quiser compreender por esse lugar, maravilha, mas eu não quero localizar, regionalizar essa situação terrosa. Uhum solar solano. Aí então eu trazia um pouco de violetas, né, ou esses azuis mais mais temperados de vermelhos, para não ficar uma noite tão tão azul, porque depois que vinha o, a luz branca, né, não ter essa transformação que poderia indicar uma situação regionalista.
0: Sim. Boa, boa estratégia, boa estratégia. É, porque é muito, é muito difícil, é uhum. muito difícil.
2: Claro que quando a peça trata disso, não, não, não precisa ficar numa preocupação.
0: É, assim, é essa coisa de você educar o, o olho do espectador com, com a Pigmentação vermelha que tem no, no, no Lilás, para que ele não compense esse vermelho na luz branca, puxa, bem bacana. É, e também fugir dessa realidade que é a noite azul, né? Sim. Né? <risos> é. Para mim ela é Porque... prata. É... Quando tá de lua
2: cheia. Os diálogos desses personagens, eles não acontecia uma conversa de início meio e fim de uma estratégia uma pessoa falava alguma coisa outra pessoa falava outra que não tinha relação uhum. por acaso eles estavam falando entre si mas às vezes eram falas isoladas então tinha um universo de não compreensão naquele daquele bando um bando muito orgânico que caminhava junto então eu acho que umas cores esse tempero né Os uhum. violáceos colaborava para não deixar o espectador... Pô, não estou entendendo, eles estão falando baixo, isso é só um problema, Ih, eu tô ruim. Confundia ainda mais uhum. para tentar ajudar, como diria Tom Zé naquela música. Né? Sim. Olha que legal. E então, tem um segundo bloco, o bloco da propriedade privada. O que acontece entre um bloco e outro é que esse personagem que olha para essa mulher aqui, esse que está em pé ele decide deixar o bando. Ele começa a questionar por que nós andamos, por que ele sempre toma as decisões, por que antes de comer a gente toca o tambor. Ele começou a questionar, problematizar aquele bando. Ele desaparece. Há uma transição um pouco musical entre um, entre um bloco e outro. E até... O, o, essa, a função do teatro épico, né? a música, às vezes, chega cantando uma explicação ou dando norte para para futuros fatos. Uhum. No segundo bloco, os mesmos personagens estão no mesmo lugar e começam a reconfigurar esses blocos e construir as cidades. Então, imediatamente, um sobe numa plataforma e começa a dar ordens começa a criar artifícios que mobilizam as pessoas, então entrava uma sirene e todo mundo ficava mobilizado, ele aproveita e sempre fala após a sirene então o elenco começa um trabalho de o um corpo também, muito teatral fazendo uma caricatura de bonecos e uhum. numa medida né? o quanto você faz uma caricatura, brinca de o ator falou para mim Cara, é para a gente brincar de fazer teatro, fazendo teatro numa peça séria. Então, o ator se mexia como um boneco num fragmento muito curto, depois voltava ações cotidianas, sem assim, fazer referência a um corpo é, controlado, né, como um bonequinho. E esse homem começa a dar ordens, começa a criar o que a gente hoje pode chamar de fake news, e ele diz que estão invadindo, estão, estão levando embora as ovelhas, estão, os animais estão sumindo, é alguém. Esse, essa pessoa precisa ser descoberta, sendo que a comunidade é muito pequena. Uhum. Isso se dá, né? a hierarquia vai sendo construída, vai, 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 vai ficando forte, porque ele também já tem mais blocos, está, tem, segue toda essa lógica do acúmulo de capital a partir do da quantidade de módulos perto dele. E aí, como criar transições? Né? Ah, dou ênfase em quê? Ah, claro que esse cara que fala precisa ter ênfase. Quem são os outros personagens? Então, a gente... Ficava esse discurso né, com o diretor, como eu resolvo esse problema? tem troca de luz, não tem troca de luz, eu preciso sublinhar uma atitude do diretor, ou seja, você já botou uma sirene, você já colocou um personagem para subir e falar, eu preciso sublinhar, deixar claro para o espectador que aquela pessoa é de poder, e aí eu parto para manter as sombras, né? eu me criar a sensação que tem mais gente no espaço, não são só esses personagens. Então, uhum. alguns focos nessas marcas, para multiplicar um pouco essa ocupação espacial, não ficar só uma transição por conta das ações de um personagem e gerar alguma dinâmica, né? Porque a gente sabe, ar-condicionado frio, cadeira boa, público dorme. É verdade. Se a gente imagina, né? Sexta-feira, nove horas da noite, uma pessoa que trabalhou, encontrou namorada, namorada, foi para o teatro não pode dar muito conforto a pessoa descansa então você precisa uhum. a Luís é responsável né? uhum. é interessante isso a gente não pode esquecer esse ponto do trabalho aqui outra outra cena já com esses blocos né? eles constroem a prefeitura constroem lugares que são comentados no texto aí a Luís começa a se transformar para aumentar essa volumetria, aumentar essa sensação de blocos. Então, começa essa névoa e eu começo a trabalhar, de fato, esses contraluzes nos blocos para ampliar, cres... ampliar o crescimento, não, dar essa sensação de que a cidade está verticalizando, não é mais aquela área, é... campos ou montanhas, lugares, vilari... é... Lugares não urbanizados, né? essa construção do, urba, do urbano, da verticalização do urbano. E aí eu tive que fazer alguns acordos com o diretor para falar assim, oh, eu gostaria muito que você fosse para zonas que não tivesse uma iluminação tão, que evidenciasse tão bem as expressões. Ou seja, alguém vai dizer... Você está no escuro. De fato, quem é esse personagem? Qual lugar ele se sente confortável para ocupar? Então, alguns personagens, sempre que conversavam ou observavam, ficavam em zonas mais protegidas da luz. E era um descompasso muito forte, porque o contra luz estava muito potente em cima dessas caixas. Então, essa cena aqui é o outro lado, né? de um lado e o outro lado. Aí dá para ver que às vezes um matou um outro, se incomodava, né? É difícil mexer com com isso. Né? Às vezes algum amigo vai assistir, poxa, tá mal iluminado, diga, tenta vir mais para cá para ficar mais bem iluminado. Quais são os limites, né, Marcelo? Camilo, até que ponto eu posso tomar decisões? sobre não estar bem iluminado, até que ponto eu consigo transformar isso em discurso. É muito difícil trabalhar com as pessoas que fazem teatro. Cara. A galera não entende, às vezes, que você não <risos> quer que ele saia bem na foto.
1: É. <risos> Sabe que o Alan te teve aqui com a gente e ele falou justamente disso, porque o espetáculo que ele trouxe para falar, para compartilhar tinha um trabalho muito de luz e sombra, sabe? Muito forte mesmo, muito bem determinado. E aí ele falou sobre isso, ele falou assim, aí eu mexi no ego dos atores e atrizes que estavam em cena. Porque como eu vou dizer para eles que eles vão ficar pouco iluminados? É, é, uma, é um acordo que precisa ser acordado. Sem
2: dúvida. Agora... Considerando que isso era é uma parte da peça, às vezes você consegue convencer. Às vezes alguém não gosta. Às vezes você vê até um ator em cena, ele vai aproveitando aquela beirinha de luz para ficar mais em evidência.
0: Sim. Você fica na cabine daí fica quieto. Faz que você saiu três meses de sua vida. Cara. <risos> deixa, eu, deixa eu confessar uma coisa: na época que eu pagava mico, que eu era ator, <risos> eu fui fazer um espetáculo da UNB também, com uma aluna etc. E, e aí eu fiz a iluminação, porque eu já estava começando a trabalhar com iluminação, então a minha chave tal. E eu fiz um foco para mim, assim, num piano. Cara, aí eu, na estreia, assim, lá vai, assim, eu estou no piano, vem o foco. Só que eu sou fotofóbico. <risos> aí aquilo foi doando meu olho, cara. eu fui dando um passinho para frente, passinho para frente, passinhos para frente. E quando ficou bom para mim, eu continuei falando, blá, blá, blá. E o Dalton... Né? que era o iluminador que eu estava trabalhando aqui com ele, ele chegou e falou assim, e aí, Dalton, no fim, gostou ele? Cara, massa, mas era legal você ficar na luz, não? <risos> eu fugia da luz o tempo inteiro.
2: <risos> aí eu tentei aqui trazer essas três três fotos né, do, do mesmo Sim. bloco para tentar traduzir para vocês e compartilhar pra, aqui. Né? Felizmente, é um canal de... Pessoas Sim. que se dedicam a isso. Então, eu posso falar e eu acho que você compreendido. Conversar Sim. isso com o com, com um cenógrafo, não com o cenógrafo dessa peça, com outro cenógrafo sobre isso, ele falou assim: Poxa, mas por que você tem essa fixação? Por que você não ilumina tudo bem, deixa tudo bem iluminado? Use outra estratégia. Eu falei: Não, cara, é outra coisa que eu gostaria.
0: A nossa escola é outra, né? O Sérgio Peçanha teve aqui falando da escola alemã. Né, no programa Mundos e ele falou assim que a escola alemã de iluminação primeiro que lá não existe essa profissão de iluminador né é, e, e mas quando se coloca luz no palco se coloca luz no espaço né assim não é nada com muita cor não é nada com muito movimento é iluminando o espaço quase que o tempo inteiro né? Assim. Por quê? Porque. É bom, né? Eles têm equipamento, não Sim, mas, mas, mas também tem uma coisa. Assim, sim, se você sim, for pensar sim. na Alemanha, a, as pessoas principais dentro do espetáculo é o diretor e o cenógrafo. Então, olha uhum. lá o espaço, o, o, o espaço iluminado. E aqui, assim, a, é, essa proposta que, que você traz, ela, é, ela vai além do espaço quando você propõe para é, a gente entender a subjetividade dos espaços, né, que são esses, esses limites imaginários, eles vão além do espaço. E aí, quando você propõe, fica no escuro, fica num local que não está iluminado, é justamente para se... Pelo menos é o que eu estou entendendo aqui, vendo as fotos, é para se criar essa barreira mesmo, é para se criar esse muro imaginário no qual a, esse espaço social se diz né assim e e tem todo sentido e, e, e vamos botar no escuro mesmo
1: não é. e vendo essa relação nas fotos né dessa luz e sombra desse contraste a volumetria fica muito mais evidente né o que eu te ouvindo acredito que dialoga totalmente quando vai se construindo a partir das caixas essa é, verticalização do espaço né
2: uhum. Agora, é claro que a gente está aqui conversando, né? então, vocês compreendem, entendem. Agora, como é isso na cabeça do espectador também? falo é espectador civil, né? a pessoa que uhum. vai para teatro porque gosta, não vai muito, mas necessariamente não gostou. Quando vai como É um ponto... Que me perguntam essas questões. É muito fácil concluir que. Deixa eu. Ver aqui, essa daqui. A mal iluminada. Né? Ela Sim. Está de um lado. Interessante que ela era uma das mulheres. Eu acho que ela fazia o um personagem de uma mulher que não tem uma consciência tão. Não tem uma razão ali na consciência. Então faz coisas um pouco aleatórias, uhum. só que ela também dá recados para as outras pessoas da comunidade e a forma dela dar recados é a partir do que a gente chama de insanidade. Só que Sim. ela fala coisas muito coerentes. Ela tinha foco, ou melhor, tinha uma área mais bem delimitada para ela. Muito Nessa bom. Nessa cena aqui isso fica claro. Nessa daqui, tá, dá para ver esse, esse facho aqui, né? Sim. Esse amarelado aqui. Nessa cena aqui, ups, é mais fechado ainda. Ou seja, ela levanta, ela sai daquela, daquela situação do contraluz ela perde esse poder do contra-luz, ela, e ela fica ainda mais com uma face a voz dela rasga o espaço, então a luz está rasgando ela. Uau. São essas sutilezas aí de como trazer a narrativa, como dar voz a esses personagens. Não uhum. tem poder. E no meio dessa cidade que vai se erguendo com com alarme, sirene, alguém que está roubando a propriedade, animais que estão sumindo aquele personagem que está desgarrado do banco, do, do bando, volta. E ele volta pela porta de emergência que fica de frente... Ah, deixa eu voltar aqui. Aqui, é, a porta de emergência fica aqui, ó, de frente para onde foi a área de cena, certo?
0: Uhum.
2: Ele rasga... Ele abre... Ele rasga o espaço, ele abre entra em cena, aí o diretor falou eu quero um canhão nele uh, yeah. e ele volta é quase assim ah, pô, ele está aplicando um personagem que veio do futuro porque ele estava lá atrás e ele já volta com o figurino e como personagem do último bloco então ele volta esse nômade que não reconhece aquele espaço urbano, não reconhece aquelas pessoas, não reconhece aqueles costumes, só que tem falas filosóficas, mesmo falas complexas. Aí o diretor falou assim, eu quero um canhão nele. Aí eu falei, de jeito nenhum, cara. Não vou colocar canhão de jeito nenhum, cara. Ele, eu quero um canhão, Pedro. Não interessa, cara. Bota o um canhão, acende o um canhão aí. E não é que ficou legal porque esse cara vagava pelo espaço, a fumaça já estava remanescente, a fumaça cortava e esse elemento é, que não não era um personagem daquele mundo, estranhando aquele mundo, vendo aqueles costumes, cortado por um canhão. Claro que às vezes o canhão né, não tinha dois canhões, às vezes o canhão ficava de contraluz, você não via direito, mas Selecionava ele. Né? Aí a, a outra parte da brincadeira é dar as dicas para a pessoa que decidiu operar o canhão não olhar o celular durante a operação do canhão. Você não pode, cara. Você vai ficar uma hora sem olhar o celular.
0: E, todo Importante todo sai, dica. Né? Trabalho difícil esse. Isso, né?
2: sai o cara. Não balança. Não balança. Cara. Fica com ele. E era legal. Então, dentro dessa harmonia desse lugar, dessa cidade, uma luz, o um cenário que já estava tudo ok, esse objeto estranho chega. E é do mesmo jeito que eles tinham uma carroça, esse cara chega com. com esses carros de catadores de lixo, né? Não, ele não carrega lixo, ele carrega coisas. Aí tem uma boneca o cenógrafo colocou umas coisas bem legais, colocou uma roda de bicicleta, colocou um brunete, essas coisas interessantes que nós vemos as pessoas, esses catadores levar pela rua, né? Só que as falas desse personagem, o ator é incrível, Lúcio Tranquese é, é um ator, assim, incrível, e com falas filosóficas, e os outros personagens, é e aí grande estranhamento ali, né? Nesse sentido de, Os outros olhavam para ele e... Quem é esse cara? Veio do futuro, veio do passado Um ovni uhum. No meio do contexto Só que é um prenúncio mesmo Do, do fim Ele já está mostrando esse futuro Das cidades né? esse, Ele é esse, esse nômade Que circula pelas cidades Olha tudo, observa todos cuida de algumas coisas, precisa cuidar de si. E por isso essa esse, esse ponto de reflexão. Gente, essa é a minha compreensão. Viu? Não estou
0: advogando aqui pelo diretor, não. Vai que ele... ele, <risos> reageiro, ele Mas está certo. Nós somos seres criadores também. A obra perpassa pela nossa interpretação. Olha a diferença disso que eu ia falar, do canhão para a luz. Né? Assim, é, mesmo seguindo, existindo também a qualidade de de luz, né? Assim, a temperatura era completamente diferente que fazia ele se destacar, né?
2: Não, aí o ator é fera e ele não se importava do, do do canhão estar no rosto dele. Então ele usava as mãos, um objeto ele colocava na luz mesmo. Ele, ele começou a usar o canhão muito bem, muito bem. Eu não teria planejado aquilo porque não era o minha, meu meu trabalho. Ali eu precisava que um ator e se eu tivesse dois canhões eu teria cortado, porque eu falei assim, não interessa o que interessa é o que como ele vai tirar partido do que eu estou oferecendo ou do que eu posso do meu limite, né? A gente tem um limite. Quando o ator saca que eu não estou prejudicando ele não iluminando o rosto, ó, nosso trabalho é valorizado, né? Você, Ai, Pedro, sabe,
1: você falando isso me fez lembrar de um trabalho, e que foi a primeira vez que eu vi isso, o, o, era um ator em cena mesmo, e, e é isso, assim, a cena dele tinha um ataque de um foco a pino, e aí um belo dia eu tive a oportunidade de ensaiar, eu dei o ataque e falei, nossa, ele errou a marcação, né? Que feio. E, de repente, eu só vejo um bracinho entrando no um ombro, uma, sabe assim, ressignificou todo o, toda a cena, assim. A cena que era uma coisa com aquele ataque iluminando o corpo inteiro, né? De repente ganhou um outro significado, que aí acabou que a gente estava num processo de construção dramatúrgico junto com a cena, com, os processos, né, com a improvisação e tal. Ressignificou o texto também. Então, e isso que você tem... fala dessa apropriação é lindo, né? A gente fica...
2: E a gente aprende muito, né, não, não, mas gente, Quando uma situação dessa acontece, esse é o grande problema Na uhum. da maioria das produções, a gente não consegue ensaiar com tudo. Eu acho que esse é o principal problema. Eu não acho que é um problema ter que fazer rápido. A gente não tem dinheiro de alguma forma, a gente precisa fazer rápido para poder ganhar mais no momento que de, de ensaios mesmo não tem grana para isso não tem grana isso. mas eu acho que o principal problema é esse não poder dar o direito do colega o ator ou cenógrafo observar nosso trabalho
3: uhum.
2: e até por conta de erros e de problemas transformar aquilo e dar sentido para aquilo sim então, quantas e quantas vezes a gente faz uma coisa e fala, não, já sei, só que você vai usar isso em outra peça. Né? Porque naquela, ninguém aceitou a sua ideia, porque você é maluco e está deixando ela todo escuro. O tempo da, da equipe compreender, coloco isso. Porque aqui não tive muita resistência, não. Não tive muito. Mas alguma... Claro, o pessoal tem que se defender, né? Claro. Ou seja, quando esse personagem entra em cena, ele cria um conflito e esse isolamento dos personagens que eram controlados na cidade se materializa com um grande muro. Todas as, todas os caixotes fazem uma grande parede no centro do palco. Então, uma plateia não veria mais o outro lado, passa a não ver o outro lado. Então, se você sentou de um lado, você vai ver apenas os atores que ficaram daquele lado. E nesse momento, o diretor usou uma estratégia de trazer um discurso, às vezes bem real, bem real, que são qual, qual os problemas que um homem como esse tem. Então, ele falava uma, era quase uma, uma confissão de frente para a plateia, para o frente dele, ele olhava no olho das pessoas e saía do mundo da peça e falava de suas questões, enquanto a mulher no fundo que tinha um papel de um pouco fora da realidade começa a brincar de andar numa corda bamba. Então você começa a ter essas individualidades soltas pelo espaço com um grande muro que traz essa referência a uma incomunicabilidade. Um nome comunicabilidade, o não me interesso pelo outro, não me interesso por isso, não me interesso por aquilo. Deixa os diálogos desaparecem, se tornam falas independentes, simultâneas e muito voltadas para a plateia. Aí de fato eu faço uma mudança de temperatura e de cor. Eu usei no início os LEDs para para trazer aquela noite estranha que eu falei. E aqui, a iluminação é o muro. Eu ilumino o muro, o paredão. Uhum. O que bate, o que pega no ator é, o, é a sobra. A gente cuidou também deles ficarem na luz. Mas o personagem é o muro. Porque também não dá para entrar em uma de Pô, o público vai perder aquilo, o público vai perder aquilo, claro. Mas a peça convergiu para esse momento. Então você pode olhar para um lado, pode olhar para o outro, mas você não vai assistir tudo o que está acontecendo. E Entrava um, era, era bem interessante. Eu, no, eu, no ensaio ficava assistindo o que cada um ia dizer, porque não não não, assim, não tinha como saber, né? Uhum. Então eu falei assim, ó, o personagem aqui, o personagem assim, a situação. É o muro. Aí tem uma foto do muro e desse homem que chega com esse carrinho. O único refletor, com única fonte de luz quente, eu mantive no carrinho dele. E aí, brinquei e falei, poxa, Lúcio, é... não vou iluminar você quando você entrar no carrinho. Tenta posicionar o carrinho de uma forma, que a gente vai ver esses objetos que você vai sacar. Ele chupa uma manga. Tem uma hora na cena que ele senta no carrinho, a peça está rolando, e ali uma pessoa
0: aqui na rua, a pessoa se alimenta né? na sua frente, ele
2: chupou uma manga, cara. sabe, sabe chupar uma manga, se lambeu os dedos? Uma manga. E ele fica naquele, nesse pequeno faixa de luz, chupando a manga, no tempo, muito a sensação de dilatação né? do tempo. Algumas coisas acontecem. E, e é isso. E ele, e, e ele, e ele observa, ele tem o, na observação dele esse olhar crítico, assim, que, pô, que mundo é esse? Por que as coisas são assim? Isso com falas. Não nesse, não nesse momento, né? Nesse momento ele só observa. Uau! E ele, eu, eu falo do Urbano a peça tinha uns blo... entre o segundo e o terceiro bloco tem um momento de musical também assim uma construção de transição o uhum. bem foi empurrar a peça trazer temas e muitas coisas vão ser trazidas na música essas os atores coreografam pouco a pouco a os blocos né um para frente e um para trás vão criando essas lacunas e essa construção urbana mesmo, das cidades, desses becos, por onde se passa. E aí tinha uma coisa bacana, que os LEDs, eles tinham zoom na mesa, e aí eu pude manter, deu para manter a temperatura de cor, mas deu para fechar o, o zoom dele, porque eu não queria mais luz, não tinha mais muro, né? Fechar o zoom dele, sei lá, em três minutos, quatro minutos. Então, é imperceptível wow. É o ponto que a tecnologia te ajuda, rapaz. Uhum. <risos> sem evidenciar, sem virar um efeito, né? Era assim. Uhum. Não é para o público perceber que tem um refletor um robotizado aqui. E aí fica, um, fica basicamente, praticamente a mesma composição anterior. Mas por conta de Algumas ocupações da plateia do, oops, do, Dos atores Alguns refletores que entravam na primeira cena Na segunda cena Entram 20% Só para não ignorar Só, só para não Não abandonar o elenco no espaço Mas chega, chega a cidade né? Os blocos, o isolamento E esse ser nômade que Passeia, observa, domina esses becos, essas lacunas. E é isso aí, e é isso aí. Eu botei fragmento de três fotos,
0: né? Que legal esse esse terceiro bloco. Nossa, construção bacana. E, e uma leitura muito boa, né, dessas construções. Do nômade ao, ao ser isolado, né? Do grupo nômade ao o ser é. isolado.
2: O que são essas pessoas? Que atitude uhum. tem essas pessoas que vagam por aí, catando coisas, se defendendo, se protegendo?
3: Uhum.
2: Tem coisas pessoais, cuidam de coisas que às vezes a gente olha e fala, faz sentido, porque a pessoa carrega isso? Quem são essas pessoas que estão por aí, né? Uhum. Aí eu falei assim, ó, eu vou seguir, a partir daqui, eu vou seguir esse personagem. Esse personagem, para mim, é o ponto da peça que uhum. eu
0: quero me aproximar. Foi dali que, como você disse, surgiu a sua a sua criação, né? Assim, foi o seu start. É. Que legal.
2: Desse objetivo final, né? Uhum. Desse, desse, desse ponto final. Como chegar
0: nele? Sim. É, é, é a luz.
2: Claro. Sai
0: canhão, né? sai canhão, sai... É a luz criando a, é, é, a dramaturgia, ou a narrativa, né, assim, juntamente com o que está acontecendo né? na, na peça, né? ela contribuindo, ela coexistindo. Né? Que bom. E fica muito claro para gente que o que mais importou para você nesse processo é... não era aquilo que o público estava vendo. Mas aquilo que o público estava entendendo do que ele estava vendo. Né? Ou o que ele estava percebendo do que ele estava vendo. Né? Era, era uma coisa muito mais perpassada pelo, pela subjetividade de cada um. Né? Assim, nesse processo.
2: Parabéns. Agora, hoje, hoje, se a peça volta, se a gente volta cartaz, cara. Eu acho que um terço, talvez, do equipamento, da, da, das posições da planta... Eu não achei a planta, Marcelo, para mostrar aqui. Mas um terço eu vou retirar Uau. e reposicionar. Por quê? Por quê? Porque duas frentes de plateia é fogo. É. Dá muito certo para algumas coisas, mas... É importante também, assim, qual o meu limite de construir zonas muito mal iluminadas? Eu, eu falei disso, você assim, não estou iluminando pouco. É mal iluminada. Uhum. Como eu faço, como eu construo esse lugar mal iluminado?
0: Uhum. Intencionalmente, né? Isso que é muito legal,
2: né? Eu falava, não se preocupe, cara, esse, esse bloco é mal iluminado.
0: Só que Nossa.
2: bate nisso na, na, nos colegas, né, em outros atores. Poxa, Pedro, não dá para botar um, mais uma luzinha ali, não dá para subir a intensidade, tá isso, tá aquilo. Então, eu acho que eu consigo carregar esse desejo. Se a peça volta, espero que volte. Todo mundo, a equipe, espera que volte. Mas eu arriscaria, ousaria tirar daqui e botar ali
0: uma dúzia de refletores. Uhum. Só para ver se eu consigo acertar. <risos> e quando algum ator reclamar, você fala assim, vem cá, vamos dar uma passadinha ali na noite? <risos> Deixa eu te mostrar é alguns guetos aqui, de onde eu tirei as minhas a galera, referências.
2: A galera não reclama, a galera fica assim, ah, esse, esse cara é assim, esse cara... Essas coisas... Uhum. É difícil quando, quando... Como é que a gente tira do tira do ego? Consegue provar que não é um mero ego?
0: Uhum. Claro que é,
2: claro que é, estou criando. Mas como ganhar, qual o ponto dessa liberdade real? Qual, uhum. Até onde eu posso ir? Até que ponto a categoria, os colegas, os atores, os amigos... Dos, os amigos dos atores que são atores... Uhum. e esses às vezes são os que ficam ali
0: <risos> ah,
2: quais são os limites os reais o real limite né sim uhum. agora eu, eu sempre dei sorte sempre encontrei sempre quase sempre encontrei diretores que bancavam não beleza vou, uhum. vamos vamos nessa
0: vamos nessa sim não vou com você vou com é, então quanto é importante a luz na cena também é a sombra também é a escuridão né uhum. Uhum. nesse processo isso isso é muito legal Pedro parabéns parabéns assim quando eu falei que eu assisti alguma, que eu vi algumas imagens né assim porque eu fui atrás de algumas reportagens é, e lendo essa coisa desses dessas pessoas invisíveis dessa dessas relações das construções sociais né esses estabelecimentos desses espaços sociais, porque assim, se a gente pensar assim, é, é muito louco, né? Assim, a gente parte é, de uma sociedade onde todo mundo habitava uma terra, aí alguém fala assim, não, esse pedaço é meu, né? E vai te excluindo para outros cantos porque ele determinou que aquele espaço é dele. E essa exclusão gerar pessoas que não têm espaço nenhum e que habitam os espaços da cidade né, é, de, uma, de uma forma completamente... Eu não sei se fora da realidade, mas construindo uma realidade própria né, de, de relação com o espaço dessa cidade, que a gente que tem uma casa não tem. Né? É, eles se apropriam muito mais disso, desses espaços, do que a gente. E aí, uma outra sacada que é muito legal sua é botar essa mulher que ela tinha com mais... A mulher que, socialmente falando, era menos lúcida, né, por causa de problemas mentais dessa personagem, com mais luz, com mais lucidez dentro, dentro desse espaço. Me fez lembrar uma, um vídeo que eu assisti também quando aluno da UNB. É... É um documentário chamado Do Outro Lado da Janela de Minha Casa, que o cara ele ele era um, um, ele é um diretor de cinema, né? Assim e aí olhando sempre a, a janela do apartamento dele ele dava para uma praça onde se reuniam moradores de rua. E isso me incomodou ele bastante durante um tempo. Aí ele falou assim, sabe uma coisa? Eu vou filmar essas pessoas. Não sei o que vai acontecer. E aí ele desceu, foi ali na, na na, na praça, com a câmera, e era uma câmera mesmo, né? aquelas câmeras antigas, assim, e, e com o microfone, e, e, e filmando, e conversando, e fazendo alguns questionamentos com o cara, até que um dia ele, passando, ele encontra um cara, um catador de papelão chamado Ricardo. E o cara é um filósofo. O cara mora na rua, cata papelão, e, e é um filósofo. O que o cara fala é de uma lucidez da vida, do que? Como não dar luz para essas pessoas, né? Assim. Rapaz, eu, eu,
2: você falou de uma coisa, eu lembrei um fato. Ó, hum. oh, Foi engraçado. Eu tinha um Fusca e fui levar uma amiga no aeroporto, aqui em Salvador. O aeroporto fica a uns 25 quilômetros aqui do centro. E para Salvador, 25 quilômetros, você só vai se você. Tive mesmo que ir. <risos> estava chovendo. Poxa, ela estava indo embora. Eu falei assim, não vamos pela orla. Fiz o caminho um pouco mais distante. Passei por uma poça d'água. Quando acelerei, você sabe que Fusca, o sistema é um cabo de aço é. que puxa uma bolinha e ali ele injeta combustível. Partiu os primeiros meses com o Fusca não, não sabia hoje eu sei como está para funcionar se partir vou embora mas eu não sabia da mecânica ainda empurrei ela saiu do carro me ajudou a empurrar a gente encostou e aí eu vi um morador de rua com uma, uma pessoa que uma pessoa na rua mas eu acho que era é uma pessoa que vive na rua mesmo porque ele estava sentado numa calçada coçando a cabeça Após uma chuva, ele estava seco, após uma chuva monstruosa, tinha uma esquina logo na frente, eu falei, pô, brother, dá para ajudar a empurrar ali para botar na esquina? Ele, rapaz, eu estou pensando um negócio aqui muito importante, não vou poder te ajudar, não.
0: <risos>
2: tá certo?
0: Eu... Tá certo ele. Parei, Marcelo, falei,
2: é fichinha isso aqui, que eu estou passando é fichinha cara deve, ter, deve estar com alguma coisa para resolver mesmo. Sim. Foi muito
0: doido, cara. Sim.
2: Falei assim, pô, afinal, pô...
0: <risos> Estou pensando em alguma coisa. Uma, uma mulher, isso era uma hora da manhã,
2: sabe? Pô, a Eu situação, tô... ela me ajudou. Ela, ela foi para
0: o volante e empurrou o Fusca. Sim. Poxa, mas muito bom esse seu olhar, assim, de... De rever as luzes da cidade né também assim porque a, a gente é inundado de luz né o tempo inteiro a gente é. não consegue mais lidar com o escuro né e você revisitar a cidade com um outro olhar, um olhar mais das é, do, que, do que importa efetivamente iluminá-la né assim sai desse ambiente físico né Aí sim vai para o ambiente imaginário, né, desse desse texto parabéns parabéns
2: eu, eu galera agradeço aí vocês aí já pela oportunidade de estar falando isso essas coisas bom 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 falar para pessoas interessadas nisso né porque sim somos não, não já não somos tão poucos porque pela quantidade pelo número de entrevistas que vocês têm já tem uma galera grande
0: e olha que a gente ainda tem uma lista enorme ainda para chamar. Sim. Quando a gente começou, eu pensei assim, cara, a gente vai acabar muito rápido, vai ter que começar a chamar as pessoas de volta. Rapaz, a lista foi crescendo, 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 crescendo. Tem muita gente fazendo luz nesse Brasilzão. Muita eu gente mesmo. Convido.
2: Vocês já estão com um reconhecimento com pessoal... Que já sabe, já conhece o canal, que não é da iluminação. Uhum. Mas porque um, alguém foi para aí e, um, e avisou. Então, o pessoal uhum. já está tomando conhecimento do canal, do trabalho de vocês, que é muito importante. Talvez, eu acho que é possível que em breve, tenha... quem tem um contato de tal, de tal pessoa, não. O pessoal lá
0: do canal deve ter. Com certeza, já fizeram <risos> isso. Já. Já, já fizeram já. mesmo. É. Poxa e, e cada vez mais assim vendo você falar aí e, e, e fica cada vez mais claro assim para gente é, a gente precisa saber de muito mais coisas do que somente acender e apagar a luz né assim, é, o nosso conhecimento nosso quando eu falo nosso os trabalhadores os criadores de luz criadores e criadoras de luz né para esses espetáculos teatrais cara o entendimento que a gente tem do teatro, como um todo, é maravilhoso assim e, e ele não é de uma pessoa só ou de outra assim. Quando você vai pegar assim daqueles iluminadores mais experientes, para os iluminadores mais jovens, assim, jovens enquanto carreira, a compreensão deles de espaço, do teatro como um, uma linguagem coletiva onde as linguagens coabitam e, como diz o Roberto Gil Camargo coevoluem, é fantástico. Como não se apaixonar, né, Camila, por essa profissão?
1: Aqui nós somos todos suspeitos, né?
0: Mas, Pedro, te
1: ouvindo... Tá, tá, ah, pode, não pode falar.
2: falar. Não, 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 pode falar, pode falar, que era, era, era um problema, mas pode, pode
0: falar esse bloco aí que você falou. Não,
1: é que, que te ouvindo, me, me ficou uma sensação, assim, desse processo, né, que você compartilhou aqui com a gente, é de que você se colocou com os poros abertos, sabe? É, mesmo à distância, né? Você, como você relatou que você estava em Brasília e os ensaios acontecendo em Salvador, você se colocou enquanto, ex, né, enquanto pessoa criadora dentro de um processo criativo de poros abertos para poder é, receber né, nesse estado, dentro deste movimento, dessas temáticas que foi apresentada a partir do diretor. Receber o que vem e o que você transforma, o como você dialoga e volta para você de novo. Achei um processo muito calmo, sabe assim, de poros abertos e muito atento, a atenção para essa troca. Muito bom te escutar, porque lindo, lindo isso. Eu acho que esse encontrar esse estado, estar nesse estado né, de, de processo de criação é um desafio para a gente. E você trouxe ele numa calma. Parabéns pelo seu trabalho. Eu não sei
2: como eu estava diante de estrear, viu?
1: Estou falando desse
2: relato. É... Olha, não, espero foi que, que foi um volte bem tranquilo foi um processo bem, bem, bem tranquilo. Assim, como você sabe estar tá ciente dos riscos, né? você uhum. sabe do pessoal que o pessoal está todo mundo trabalhando. Está todo mundo junto para estrear, tem que acalmar. Eu já fui eu já, fui eu já, fui, eu já perturbei demais o, o time. Vai
0: horas, ah, que horas, que horas, que horas, que horas,
2: acaba, que horas, acaba, quando a peça fica pronta, quero entrar, quero montar.
0: É. Mas o tempo né, faz a gente ah, é. conquistar a calma tem jeito,
2: né? O cara vai montar um é. refletor, você sabe que alguma tomada não vai funcionar, uma lâmpada... É. E, e era isso que eu, que eu queria dizer, assim, eu acho que eu, hoje a gente vai viver uma... Eu acho que o principal problema que a categoria, nós, iluminadores, vamos passar aí com isso os espetáculos, é que os teatros estão fechados, a manutenção é precária, hum. e aquilo que funcionava porque funcionava muito. Então, acho que a gente vai viver aí um baque uhum. com esse, não é sucateamento, né? mas esse relativo abandono. Sim, e, essa, e essa história de uma transição tecnológica, uhum. e esses custos que estão ficando muito altos, reposição de componentes, peças importadas... Uhum. Eu, eu eu hoje eu acho que tipo assim tem uma preocupação com, com pandemia não está fazendo teatro eu diria que é essa porque muito essa verdade. custa muito caro essa custa essa, uma dessa ela fecha um teatro uhum. se, se o administrador botar na planilha né ah queimou lâmpada tudo bem normal tá no mas ah, a mesa os aparelhos de dimmer né
1: um maquinário, como você citou no início, né, de arquibancadas.
2: Um amigo me falou que foi usar uns LEDs outro dia no teatro, quando acendeu, tava Sabe pô, aquele vapor de água? A umidade uhum. subiu para as lentes.
0: Uhum. Uau. Sabe? Nossa. É, Não, aqui, no teatro, né? é. ele... Viu, aqui no Teatro... Aqui no Teatro Nacional, uh, eles faziam a manutenção de toda a maquinaria né, anualmente não somente da, da, dos refletores de limpeza etc, mas você pegava também outra parte de polia, é, a, motores e etc, né? E óbvio, o Teatro Nacional já está fechado, vai ser vai, vai para sete anos, né? Assim, é, se não e não teve manutenção porque está fechado, né? Assim, é, e, e esses espaços que estão há um ano e seis meses fechado também sem manutenção Vai ser problema mesmo, assim, eu nunca tinha pensado nesse, nesse fator que você trouxe, assim, é verdade. Essa, essa virada, né? esse, esse retomar
2: uma casa de espetáculo, uhum. não passa por uma limpeza, uma detetização. Então, é. Tem problemas aí graves para a gente nosso um trabalho. Isso é. em falar em mofo, isso sem falar. Né? Mas problemas uhum. graves que vão encarecer Sim. muito. Mas eu, eu adquiri há um tempo
3: uma
2: chave dessa de um, de um software de uma empresa dessa importada de estrangeira. Rapaz, um amigo quis comprar. Inviável. Inviável. Sabe? Não, não é que dobrou. A gente comprou uma mesa, né, Marcelo? Para o NB. Quando eu saí daí, eu conseguir comprar uma mesa massa. Um amigo ligou para o representante para comprar a mesma mesa. Está quase o triplo. Sim. Por que dólar?
0: Assim, culpa do Guedes! <risos> culpa desse fela do Guedes, cara, pelo amor de Deus. Então pense aí que a indústria
2: nacional de produtos de iluminação
3: é verdade. praticamente morreu.
2: Uhum. Pra, claro, você tem, ainda tem fabricante de dimmer né? A tele está falindo, né? Já foi. Eu, eu acho que não existe uhum. mais. Me falaram que ela não existe. Eu não sei. Mas eu imagino onde não tem um, um equipamento, um PC e um Fresnel dela.
0: Uhum. E aí, tá, e, 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 e agora? Sim. Então, e, quem tem, e quem tem 12 mil reais para dar num elipsoidal de, de LED, né? Assim, em... Não
2: era é mais 12, <risos> era 12, Marcelo, dois anos. É. <risos> então, assim, eu acho que teremos esses desafios quando voltarmos para o teatro. Então, compensa hum. a gente pensar mesmo como a gente pode trabalhar, qual, é, qual o papel nosso, né? Como iluminador, como técnico, como esses técnicos. Eu não me lembro se foi aqui que eu assisti, ou se foi no período do, do, do canal lá da SP, uma. uma, uma, uma mulher falando, acho que ela é do Amazonas, ela falou assim, poxa, quando o equipamento está bom, eu sei que é garantia do meu trabalho. Então, acho que tem um envolvimento aí coletivo de fazer essa, essas casas de espetáculo funcionar, né? parcerias, oficinas, tipo, oh, vamos fazer um mutirão de limpeza de refletor, de... Uhum. eu não sei, mas eu, tô enxer... eu estou enxergando esse... esse... esse...
0: Essa situação. Porque se tu estivesse na caixinha, protegido de poeira, umidade, né? Assim, de inseto, seria massa, mas não, né? Se, se tiver um paninho em cima da mesa, tá massa.
2: Não, eu, eu, eu. E os componentes eletrônicos, né? Uhum. Se, se não ligar, oxida, é placa. Uhum. É. Então, temos aí um desafio grande, grande.
0: Muito. Não dá para exigir... É. <risos> é. Mas espero que a gente volte. Espero que o espetáculo As Cidades também volte. né? E, e se voltar, diga para gente, porque a gente vai fazer a divulgação aqui no canal e, quiçá, a gente vai assistir ah, e, e, e fazer um, um make com você lá na... Na operação ou na montagem, quem sabe, né? Assim, eu Banco do Brasil, eu, fiz, eu fiz um merchan aqui de você, Banco do Brasil, sem querer. Patrocina a gente, Banco, venha. Venha com a gente. Não, quem tem é a caixa,
3: luz,
0: né? Eu vou
2: operar luz, Marcelo.
0: Ah, eu é que... saudade, eu vou pegar uma temporada operando luz. Ah, eu também. Ah. Eu tive uma oportunidade de entrar num teatro aqui assim, quando eu senti aquele cheirinho de mofo, rapaz. Ai, arrepiou, assim, todas as células do corpo, assim, que entraram em frissão, assim, Ô, assim, oh, saudade de brigar com alguém, né, assim, assim, aperta esse, essa garra desse refletor, amigo. Hoje eu até aceito sem garra, assim, sem, sem aperto na garra, refletor mole, assim, até aceito isso.
2: Outro dia eu encontrei umas gelatinas aqui em casa, grudadas, cara. Cara. É.
1: Endureceu. Mas, Pedro, muito bom ter você aqui. Muito obrigada pela sua presença, por compartilhar com a gente esse processo seu de forma tão gostosa de ouvir e tão bonita mesmo. Obrigada, viu?
2: Obrigado, Camila. Obrigado, Marcelo, pelo trabalho, aí. parabéns aí pela, pela, pela perseverança, né? Muito bom, muito bom. Estamos Obrigado. aqui para Salvador, fora da companhia. Tem uma praia
0: Sim. boa, né? Com certeza. Upa. Adoro essa terrinha,
2: rapaz. Eu gosto de tomar saquê na praia, meu, meu hum. saque na praia?
0: Uh, rapaz,
2: <risos> que bom. Não pesa, entendeu? Cerveja às vezes pesa.
1: Ah, que legal. Nossa, eu tô numa saudade de acarajé. Você não tem noção. Ah, não
0: brinca não, Camila. Nossa. E aquele cacetinho de estudante, eu adoro. Não?
2: Sim. <risos> é. Tem uma galera aqui... Esse aí está rolando. fica ali na esquina, viu? Uhum. Nossa, esse aqui... Senti
0: o cheiro. O Baiana só com pimenta. me então dá um só com pimenta. Nossa. <risos> é, Ponto muito demais. bom. Muito bom, Pedro. Muitíssimo obrigado. obrigado. Saiba que você vai voltar no canal para falar sobre o seu livro. E falando nisso, onde é que o pessoal encontra o seu livro?
2: Eu acho que pode... uma opção... O que está caro é o frete, né? Uhum. Mas uma... Pode entrar em contato comigo nesse momento e eu acho que Morris, Morrison, lá do Semina Luz, ele ficou com, uma, ele está com uma grande quantidade, eu fiquei de pegar. E hoje é a única forma. Tem uma loja aqui em Salvador que eu deixei alguns para venda, mas eu não sei como essas coisas estão funcionando. Então uhum. o livro é dessa forma. Pode falar comigo ou mandar entrar em contato com Morrison. Sim.
0: Bom, dia, olha a galera massa lá do Semina Luz. Semina Luz. E Patinga. Sim. 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 É, então, assim, já saiba, já, já vão se programando vocês aí, porque em breve a gente terá aqui também o Pedro Benevides falando sim. sobre o livro dele, assim, muito bom.
1: Pedro, a gente vai te pôr na sala de espera, mas não sai, não. Fica aí que a gente já já volta para conversar com você, tá Valeu. bom? Tchau, tá. tchau. Ei, Márcia. Marcelo, muito bom, né? Muito bom, muito bom.
0: Muito bom. E é muito bom também o livro do Pedro, né que é o Em Cena, o Iluminador. Né? Uhum. Vocês que estão aí, né? assim, procurem, vale a pena né? adquirir é, esse livro, né? adquirir esse conhecimento. Bom, Sim. Camila, muito bom. assim E é muito bom também assim, quando a gente... O nosso programa Criação, gente, ele é muito descontraído, ele é muito para cima, a gente faz muita gaiatice, né? Assim, ele é muito elétrico. Aí quando vem um, um, um convidado assim, como o Pedro, com essa calma, né, assim, a gente entra na onda, cara. E o programa vai que vai assim, de uma forma, digamos assim, num ritmo baiano, né? Que eu adoro. Eu adoro. Eu adoro. <risos>
1: É muito bom. É muito bom. É,
0: é muito bom, gente. E você que está nos assistindo, diga pra gente o que, que você gostou. De, se você gostou desse programa, o que, que te interessou. Compartilhe com a gente essa sua opinião, coloque nos nossos comentários. Você que está no chat ao vivo, também coloque no chat. Queremos saber a sua opinião também. Vamos dialogar um pouco. Se você teve alguma dúvida. Né, sobre o que foi falado aqui, sobre ângulos desses refletores ou como as coisas se davam dentro dessa peça na relação com luz, deixa no comentário, faça essa pergunta que com certeza o Pedro vai entrar depois e responder para vocês.
1: Sim, sim. E já peço também, compartilhem esse vídeo se vocês gostaram. Se não gostaram também, minha gente, mas compartilhe. Ajuda <risos> a gente nesse, nesse nosso nessa nossa empreitada de chegar a mais pessoas, das pessoas conhecerem o nosso canal. Se você viu outros vídeos também, que gostou, compartilhe com quem vocês acham que vão gostar também. Deixe o um joinha nos vídeos, isso ajuda essa plataforma aqui, YouTube, entender que, olha, a galera está gostando. Então, né, vamos botar esses vídeos mais em evidência. São formas de ajudar e contribuir com o nosso canal que é feito para vocês. E já emendando o Merchan, siga a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook e Telegram. Por lá a gente vai contando tudo que vai acontecer no canal semanalmente. Estamos na, no formato de podcast em todas as plataformas. Então, né, vai fazer alguma atividade que você pode só ouvir. Procura a gente, dá a ideia à luz que você vai encontrar a gente. E... Como todo mundo já sabe, né? esse canal aqui hoje não tem nenhuma contribuição a não ser essa nossa troca aqui de pixel e energia e felicidade, desejos e vontades. Se você pode e quer contribuir com a gente numa forma de dinheiros monetárias, saibam que aqui em cima do Marcelo, pra cá... Tiu, 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 Está o nosso Pix. É só você abrir o aplicativo do seu banco no seu celular, fazer a leitura do QR Code. Vai cair na conta de Marcelo Augusto. É Feito. ele mesmo. Acreditem. Podem fazer a doação do seu limite na conta tranquilamente, que a gente aceita. Tem também uma outra opção que é o superchat. Aqui no, no, nesse chat ao vivo nosso tem um cifrãozinho. É só você clicar ali, vai te explicar direitinho como é que você faz a doação, você escolhe a quantia e a conversa fica super divertida ainda por cima. E uma outra novidade é que você pode ser membro do nosso canal. Mas como? Para ser membro, você clica aqui ó, embaixo em algum lugar desta tela. Por aqui, sim, ó. É, mais para o lado aí do Marcelo. Você tem lá, seja membro. Você clica. A contribuição é de R$ reais mensais. Olha só. Menos do que um litro de gasolina, gente. Menos.
0: Mas... <risos> Menos do que um dólar.
1: <risos> Mas para a gente já é muita coisa, né? De cinco em cinco a gente consegue fazer aqui as nossas divulgações, fazer as melhorias necessárias para o canal. Então clica ali torne membro, torne-se membro do nosso canal. E se por acaso chegar algum mês e você falar, nossa, esse mês apertou, não dou conta, tranquilo, você clica em cancelar e automaticamente você não é mais membro. E para um futuro, vou deixar aí um gostinho para vocês, no futuro a gente está pensando aí em coisinhas bem bacanas para quem se tornar membro, membra do canal. Então, fica a dica.
0: Então, quer apoiar o canal? Essas são as formas, assim. Porque saiba Sim. que a gente acolhe vocês toda segunda e terça aqui nesse canal com muito amor e carinho e aconchego, é com cheiro no cangote, né? É, e... e que tudo que a gente faz aqui, com certeza, é com uma dedicação, assim, imensa. Não somente para a gente falar sobre iluminação cênica, mas para que esse conteúdo chegue aos quatro cantos desse país, a todas as regiões, e que a gente possa cada vez mais valorizar e reconhecer esse profissional que está por detrás da cena, acendendo todas as luzes que estão ali, e também mostrar para as pessoas como é o nosso trabalho e que a gente não pode ai, viver num país sem cultura e sem arte, né? E que essa arte essa cultura possa chegar a todas as pessoas, elas possam ver que isso é importante na nossa vida, gente. Muito. Sim. Muito.
1: Ô, gente, eu tenho mais dois recadinhos. Um é que, para vocês ficarem atentos e atentas, porque tá vindo aí a quarta turma do projeto Wheezy Brasil.
0: Sim. Weezy, Weezy. Wig, a gente...
1: A gente tem um, um programa é. aqui no Férias. Não fala muito,
0: disso, tá... no... o Rodrigo vai aparecer, tá?
1: <risos> Abraço, Rodrigo. A gente tem aqui no nosso... na nossa playlist de Férias um programa falando sobre esse software de Isso visualização é. 3D. Então, se vocês se interessam por fazer esse curso, fiquem ligados Isso e ligadas é. que vem aí a quarta turma para mais informações, entre nas redes sociais, o Projeto Weezy Wig Brasil, Wig. ou só o Wig Brasil. Morrer,
3: e tem gente, o site também.
1: As informações vão ser, né, as datas certinho, uhum. valores, vai ser tudo informado aí. Redes sociais e é, no site. Weezy Wig Brasil. E a outra... <risos> Ah, o Isuig está patrocinando vocês aí no canal? Não! Não!
0: Mas é uma boa ideia, hein? É Fique a gente a dica, gosta hein? muito do Rodrigo Assis Ross. Então... Rodrigo! É, o Rodrigo Roca também.
1: A outra dica, gente, é que acabamos de lançar no mês passado a primeira o primeiro número da revista A Luz em Cena, que é uma revista sobre pedagogias da cena. Então, fiquem ligados, entra, procura assim, ó, no Google, periódicos Udesc. Vocês vão ver, na busca já é o primeiro, primeiro link. Quando vocês clicam, a primeira revista é A Luz em Cena. Então, é façam essa procura, tá muito bonita a revista, tem artigos do dossiê, tem entrevista, tem tradução, tem relato de processo, tá bem legal, bem chuchuzinho, e a, o segundo número, a, aliás, a chamada, né, o segundo dossiê está aberta, vai ficar aberta até o dia 30 de setembro, neste mesmo link aí do, do periódicos, tem tanto para você acessar a revista, quanto para você acessar, é, para fazer a sua inscrição. Então, você que tem algum relato, que tem uma entrevista, ou tem um texto bacana, que queira compartilhar né, de forma escrita, entra lá, dá uma olhadinha nas normas, é até dia 30 de setembro, e está bem legal, é a primeira revista da área de iluminação, cenografia, figurino, das poéticas cenográficas. Então, vamos prestigiar e convido vocês, colegas que tenham trabalhos e queiram divulgar dessa forma escrita, a também é, publicarem nas próximas edições, nos próximos
0: números. E é isso. Camila, gente, eu vou, quando acabar esse vídeo, eu vou tomar uma bronca da Camila. Do... Não vai,
1: não, porque agora até o final eu vou.
0: Então, gente, vamos encerrar o nosso programa de hoje. Todo mundo sabe que quando Piso a gente está aqui com o programa Criação, a gente encerra com. Ah, o é livro do Rui, Rui Castro, o mau humor, uma antologia definitiva das frases venenosas. E... <risos> e a frase que eu tinha escolhido não tem nada a ver com esse final, mas a frase que eu tinha escolhido para hoje era do João Paul Sartre, que ele fala o inferno são os outros. <risos> Então é isso, gente. Muito obrigado pela presença de vocês, vocês que ficaram até aqui o fim. Vocês que estão assistindo no, no, no gravado, saiba, assim, entre na nossa playlist, assista mais um, mais dois, mais três, tem muita coisa muito legal, muito bacana. Esse canal é seu e a gente produz esses conteúdos de qualidade exclusivamente para vocês, né? Sim. É isso fechamos mais uma noite né, do nosso Da Ideia Luz, criação. É isso, pessoas. Beijos, queijos. Tchau,
1: gente. Se cuidem. E... Se sair, usem máscara. Precisamos ainda. Vamos usar Sim. máscara. Cuidem de vocês, cuidem dos outros, fiquem bem. Espero ver vocês logo mais. Até a próxima. Beijos.
0: Cheiro em todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Thank mm -hmm. you.